0: Filmzeitreise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise, zu unserem, eurem neuen Lieblingspodcast.
2: (lacht) Hoffentlich, ne?
1: (lacht) Ganz wichtig zuerst… Müssen wir uns bedanken.
2: Ja, vielen, vielen Dank für diesen großartigen Jingle. Ich hoffe, ihr feiert den auch so sehr wie wir. Vielen Dank an die Suckers für diesen tollen Jingle und an den Tobi für diese tolle Stimme. Ja, wo seid ihr hier? Bei, bei der Filmzeitreise.
1: Genau, äh, wir sind äh, zwei äh, Kameraleute. Ich bin genau. der Franz.
2: Ich bin die Betsy, Hallo.
1: Genau, und äh, wir sind, wie schon gesagt, äh, Kameraleute und ziemlich filmverrückt. Ähm, ich habe aber tatsächlich angefangen als dein Assistent. Genau, äh, genau. haben wir genau. viel zusammengearbeitet. <lacht> ja, und ähm, während wir zusammengearbeitet haben, haben wir natürlich festgestellt, dass wir beide ziemlich filmverrückt sind. Mhm. Wie ja ganz viele Menschen. Und äh, haben dann immer viel diskutiert und äh, debattiert über Filme und äh, haben uns jetzt gedacht, komm, Vielleicht ist das ja so interessant, dass das auch ja. andere Menschen interessiert, was wir zu sagen haben.
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir oft, also dass wir auch viel der gleichen Meinung sind, aber nicht immer ausschließlich. Ne? Und dass äh, diese Diskussion dann, also ich respektiere deine Meinung und ich nehme an, du auch meine. Und diese Diskussion ist eigentlich immer das, ähm, das Unterhaltsamste gewesen, weil ich kann mich erinnern, dass wir auch ganz, ganz oft ganz unterschiedlicher Meinung waren und dann äh, ganz viel diskutiert haben. Ja, definitiv. ja, das äh, wollen wir jetzt auch machen. So, dann erzähl mal, du hattest die Idee. Was ist deine Idee? Wir reisen im Prinzip in der Zeit und wie alle Filmliebhaber wissen, alles, was Zeitreise hat, ist geil. Genau. So.
1: Wir äh, spielen nicht im Hier und Jetzt, weil das machen ja alle. Ja. Wir reisen zurück. 20 Jahre in die Vergangenheit. 20 Jahre. 20 Jahre, das heißt, wir sind im Jahr 2001, denn äh, wenn ihr das hört, wann auch immer, wir nehmen 2021 auf mhm. und ähm, wir nehmen uns die Neuerscheinungen des jeweiligen Monats von 2001 vor. Wir mhm. starten also heute mit dem Januar 2001. Wichtig dabei ist zu sagen, wir beschäftigen uns mit den Neuerscheinungen. In Deutschland, was Filme angeht. Mhm. Das ist nämlich zu der damaligen Zeit, muss man vielleicht noch wissen, viele wissen es heute wahrscheinlich nicht mehr, heute werden ja Filme eigentlich weltweit gleichzeitig äh, released oder teilweise mal ein oder zwei Tage Unterschied. Früher war das noch ein bisschen anders, vor 20 Jahren, teilweise mehrere Monate zwischen den Releases kommen wir auch gleich noch zu. Es gibt da so ein paar Filme, die vielleicht in den USA im Jahr 2000 erschienen sind, bei uns aber erst 2001. Mhm. Genau. Und wir sprechen über die Filme, wir sprechen jetzt nicht so über die Filme, als ob äh, alles, was danach passiert wäre, nie passiert ist, sondern wir wissen natürlich (lacht) um deren Einfluss und äh, um auch deren, sag ich mal, Rezeption bei den Zuschauern. Ja, ja, genau. Aber wir versuchen sie nochmal mit einem kindlichen Blick vielleicht zu schauen, zu schauen, ob sie gut gealtert sind, ob man sie sich heute noch bedenkenlos angucken kann und ja, was wir heute über sie denken.
2: Ja und, ähm, ja. Da würde ich sagen.
1: Eine Frage habe ich. äh, Legen
2: wir mal los. Obwohl ähm, wir müssen auch, glaube ich, sagen, dass wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Also wir werden nicht alle Filme äh, vortragen, die in dem Monat rausgekommen sind. Ähm, Wir fangen jetzt erstmal ganz klein an, obwohl schon jeder von uns hat vier Filme im Prinzip beackert und einen davon besonders ähm, tiefgründig.
1: Genau, das sollten wir vielleicht auch noch sagen. ähm, Wir haben uns jeweils einen Film des Monats quasi rausgesucht. Den wir auch beide nochmal geschaut haben, also jeweils den einen und den des anderen, über die wir dann etwas länger sprechen. Und wir haben jeder noch ein paar Filme, äh, die wir dann entweder nur einer von uns geschaut hat und ein bisschen aufgearbeitet. Ja, also
2: abhängig von ihrer Wichtigkeit, mehr oder weniger in die Tiefe recherchiert, einfach mal so angekratzt. Genau, an dieser Stelle
1: also auch sorry an alle, die vielleicht einen Film äh, erwarten, den sie dann nicht bekommen, weil sie sagen, äh, der war doch im Januar 2001, den fand ich so super. Mhm. Äh, Ja, wir haben schlicht nicht die Zeit, äh, nee. vielleicht alles zu machen. Und auch nicht unbedingt immer die Möglichkeit, denn wir haben uns auch ein paar Grenzen gesetzt. Also wir verfügen beide über diverse Abonnements bei den ja. einschlägigen Streaming-Diensten. Das
2: stimmt. Und was es da nirgendwo gibt, das ist einfach also genau, wir ist einfach werden von jetzt der Bildfläche verschwunden. Ist heutzutage so, ne?
1: Genau. Und da äh, wollen wir jetzt auch nicht irgendwie illegal was streamen oder so. Wenn es das schlicht für uns nicht gab, dann ist es so. Wir schauen einfach, dass wir den Rest gucken können. So, ich wollte dir noch eine kurze Frage stellen. Ja. Wie alt warst du 2001? Ähm, Darf man ja äh, eigentlich das, nicht fragen. Aber.
2: Ja, aber muss man wissen, ne? Wie, in welchem, mit welchen Augen wir die diese Filme zum ersten Mal gesehen haben, im Zweifel. Äh, ich war 15, im Januar war ich 15, bin 16 geworden, im August.
1: Ja, ich war drei Jahre jünger. Das heißt, wir waren beide in so einem Alter, wo man. Oh, das ist
2: aber genau, das ist aber ein wichtiger Unterschied, ne? ja, Weil ja. das ist natürlich das Jahr, wo ich dann in Filme ab 16 gehen konnte.
1: Ganz genau. Durfte
2: offiziell. Und du ja noch nicht. Du warst eher so ab, ab 12 unterwegs, ne? Genau,
1: ab 12 unterwegs. Äh, schon in der weiterführenden Schule. Entsprechend ein Ticket gehabt, mit dem man dann auch zum ersten Mal alleine ins Kino fahren konnte. Also, es war wirklich so die Zeit, wo man das Kino für sich erschlossen hat und äh, sich seine Filme selbst aussuchen konnte, mhm. die man sehen wollte. Und das ist ja auch ganz interessant. Man hatte natürlich damals einen ganz anderen Filmgeschmack teilweise. Man hat einfach das, was man bekommen hat, konsumiert und fand es im Zweifel super. Ja,
2: ja aber um auch mal vorauszugreifen schon mal, man ist ja auch ganz anders ins Kino gegangen, ne? wenn wir genau. mal ganz ehrlich sind. Also der Kinogang an sich hat sich ja in den letzten 20 Jahren ganz dramatisch Absolut. verändert. Das ist ja, wie, wie hat eher so einen Eventcharakter bekommen jetzt. Also wenn man das mal macht, dann ho. Ne? Das ist eine große Sache. Also für uns beide vielleicht nicht. Ich glaube, wir sind nach wie vor oft und viel und einfach auch alleine ins Kino gegangen. Ja. Aber sonst sehen die Leute ja nicht so mehr so richtig den Grund ins Kino zu gehen, weil alles gibt es ein paar Monate später überall zu sehen. Ne? Und damals war es schon noch ein bisschen so, dass man zumindest auch auf den Release dann für zu Hause noch ein Weilchen warten musste. Ja, ne? Teilweise Und es war nicht das Gleiche, oder? Bildröhre und so. Also. Genau,
1: genau. Ja, das stimmt. Und das, die Entwicklung geht ja auch weiterhin dahin, jetzt auch mit der globalen Pandemie, dass teilweise Filme direkt auf den Streaming-Diensten erscheinen und gar nicht ja. mehr im Kino oder zeitgleich oder ein paar Wochen später. Mhm. Und äh, ja, das Kinoerlebnis ist tatsächlich äh, ein ganz anderes heutzutage, auch wenn ich nach wie vor sehr gerne ins Kino gehe und mich freue, wenn wir wieder gehen können. Ja, unbedingt. Und ja. Es gibt halt auch Filme, die einfach fürs Kino gemacht sind, muss man auch sagen. Mhm. Und auf dem Smartphone oder Tablet äh, muss man die nicht unbedingt sehen. Willen, nee. ähm, ein paar von den Filmen, die wir gleich besprechen, vielleicht schon. Da die, reicht die das. Smartphone-tauglicher. Ja, Aber ähm, <lacht> nein, ansonsten war das früher natürlich was ganz anderes. Also auch von der Preisgestaltung, man konnte sich das natürlich auch nicht leisten, ständig ins Kino zu gehen. Man hat sich also richtig gefreut, die Karte zu erwerben und dann ins Kino zu gehen. Und ich habe mir jede Vorschau angeguckt. Heutzutage mhm. komme ich teilweise so, dass ich äh, pünktlich zum Film äh, erst was? drin sitze. Ja. Nee. Doch,
2: schon. nee, ich mag immer noch gerne Trailer, das war, Trailer waren... Ja, die Trailer
1: hat man ja meistens schon vorher gesehen. Ja, hast du auch Früher recht, war das stimmt. so, da, da ist man teilweise in Filme gegangen, weil man wusste, ach, da läuft der Trailer vom neuen Star-Wars-Film vor dem und dem Film. Mhm. Und dann äh, war das eigentlich das eigentliche Highlight des Films. Ja. Das ist ja heutzutage auch ein bisschen anders. Ja, ja. Aber, ja, wie du schon sagst, äh, man hat Filme da mit anderen Augen gesehen, man, äh, es war ein ganz anderes Erlebnis. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie sich die Filme heute so schlagen.
2: ja. Okay, also, ich würde sagen, jeder sagt erstmal die vier äh, großen Kandidaten, die wir heute haben.
1: Jawohl, fang du mal okay, an.
2: Okay, meine sind äh, Vertical Limit, Düstere Legenden 2, äh, Ride with the Devil und Castaway. Ja, das ist eine ganz bunte, willkürliche Mischung und natürlich ist mein Hauptfilm Castaway, weil, also ich habe erst überlegt, dass das vielleicht ein bisschen offensichtlich ist, weil den wirklich ja jeder kennt. Das ist ja im Prinzip. Forrest Gump, exakt Forrest Gump auf einer Insel irgendwie so. Jeder kennt den und da ist wirklich ganz viel diskutiert worden. Aber es ist auch jetzt nach dem zweiten Mal, nach dem nochmal gucken, wirklich ein sehr, sehr guter, diskutierenswerter Film. Deswegen ist das mein Hauptfilm. Und die anderen, ähm, die, äh, Vertical Limit und Legenden 2, habe ich auch geguckt, Ride with the Devil, war nirgendwo zu finden. Das ist äh, ein Ang Lee-Film. Der äh, im, ist ein Bürgerkriegsdrama und das fand ich so interessant, weil nämlich dein Hauptfilm ein anglifilm film ist. Ja, das Spoiler. In einem, ja, genau. <lacht> Übrigens, die, diese Nummer hier ist voll, voll mit Spoilern, ne? Also äh. Ich, bei ganz spannenden Sachen versuche ich, mich zurückzuhalten, aber könnt ihr gleich, glaube ich, euch äh, drauf Ja, wir versuchen es, wo es
1: geht, aber es sind 20 Jahre Leute. Tom Hanks heute. schafft es von hinten runter.
2: Sorry. Ja. Ähm, naja, also auf jeden Fall, deswegen habe ich den äh, ausgewählt, um dann einmal kurz anzukratzen, warum denn Ang Lee zwei so unterschiedliche Filme im gleichen Monat released hat. So.
1: Ja, zumindest in Deutschland.
2: Zumindest in Deutschland, genau.
1: Ähm, ja, ich kann auch schon mal noch mal einen kleinen, äh, einen kleinen Spoiler zu Castaway raushauen. Ich habe den nämlich tatsächlich noch nie gesehen bis vor ein paar Tagen. Hör auf. Ja, das heißt, ich habe einen ganz frischen Blick auf den Film. Boah, da freue ich mich aber schon drauf. Ja, bin ich jetzt auch, äh, freue ich mich auch sehr. Äh, Meine Filme sind ähm, Teuflisch mit Brendan Fraser. Ja. Ähm, Mr. T, nee, sorry, Dr. T and the Women, Mhm. noch nie gehört vorher, äh, gesehen und ja, mehr dazu gleich. Dann The Watcher, auch noch nie von gehört, ein Film mit Keanu Reeves. Und äh, als mein Hauptfilm Tiger and Dragon oder Crouching Tiger, Hidden Dragon oder wie er im chinesischen Original heißt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe gedacht, du hast das
2: recherchiert <lacht> jetzt, das wäre geil.
1: Ja, ich habe andere Sachen recherchiert, aber das äh, traue ich mir nicht zu. Ähm, ja, das sind meine Filme. Wer fängt an? Boah. Soll ich einfach mal anfangen? Fang mal an. Pass auf, ich fange an. Ich fange an mit teuflisch bedazzelt im Original. Ähm, den du hast ich, ich, gesehen. ich, habe
2: ich, einmal nur gesehen, damals dann aber auch, und fand ich so unbemerkenswert, dass der mir sofort also aus dem Gehirn gerutscht ist und habe erst irgendwann wieder dran gedacht, als wir den Faust gelesen haben in der Schule, weil es ist ja im Prinzip eine Version vom Faust, von Goethes Faust. Ne? Ja. Er verkauft seine Seele irgendwie so, Elizabeth Hurley ist der geile Teufel.
1: Ja, lass mich dich aufklären. Ja, bitte. Ähm, pass auf, also ich habe den Film damals auch nicht im Kino gesehen, ich habe den dann irgendwann bei einer dieser hundertfachen Wiederholungen, irgendwie bei Pro7 oder so gesehen. Mhm. Ähm, genau, es geht um Elliot, gespielt von Brandon Fraser, der einen Job, ich glaube, irgendwie in einer telefon center firma hat, total unbeliebt ist bei seinen Arbeitskollegen, aber einen wahnsinnigen Crush auf eine seiner Kolleginnen, äh, Allison, hat. Mhm. Und ähm, Ihm bietet sich dann die Möglichkeit da, er trifft den Teufel in Person von Elizabeth Hurley. Mhm. Und äh, sie bietet ihm an, pass auf, ich erfülle dir sieben Wünsche, egal was es ist, wenn du mir deine Seele verkaufst. Mhm. Und äh, trickt ihn somit sozusagen in ihr böses Spiel hinein. Mhm. Ähm, ich fange direkt mal ganz kurz an zu erklären, der erste Wunsch, den er sich wünscht, weil er glaubt natürlich dem Teufel erst nicht, sagte er, sagt, ja, ich hätte gerne ein Big Mac und eine Cola. <lacht> Schnitt, nächste Szene, sie stehen im Meckis oder wo auch immer Mhm. und äh, sie bestellt Big Mac und Cola und er muss aber am Ende sogar selbst dafür zahlen. Mhm. Das ist der erste Wunsch und da ist schon so ein bisschen so ein Hint dahin, wohin die Reise geht, nämlich er kriegt zwar seine Wünsche, aber er muss immer einen Preis zahlen oder es gibt immer irgendwo einen Haken. Mhm. Und dann der Rest des Films sind dann halt diese entsprechenden restlichen Mhm. sechs Wünsche, die immer... äh, mit einer Transformation, auch einer Body-Transformation von Brandon Fraser einhergehen, und äh, aber immer natürlich einen kleinen Haken haben. Okay. Und das ist, Ganze Zeit halt eine Komödie. Ne? Ist
2: er am Anfang, jetzt also muss ich mich direkt mal einlegen, ist er am Anfang irgendwie pudgy oder äh, sieht er anders aus? Und hinterher sieht er dann wie Brendan Fraser, Brendan Fraser, Mumie, Brendan nee, Fraser Nee, er, er
1: sieht die ganze Zeit wie Brandon Fraser aus, aber in einigen seiner äh, Wünsche wird er transformiert. In seinem zweiten Wunsch ist er ein da wünscht er sich, äh, reich zu sein und mit seiner großen Liebe Allison verheiratet zu sein. Und äh, ist dann, wacht dann auf als kolumbianischer Drogenbaron. Daran kann ich mir Spricht hören, Spanisch, hat ja, langes ja. schwarzes Haar, mhm. einen Schnurrbart. Also wirklich das komplette Stereotyp. Mhm. Und äh, so geht das dann die ganze Zeit weiter. Ne? Also das Ganze ist, ja, aus heutiger Sicht natürlich alles nicht mehr so richtig zeitgemäß. Es gibt den Pimmelwitz, es gibt den schwulen Witz. Okay. Es gibt, ja, also es ist alles so ein bisschen. Mit der Kneifzange, heutzutage würde man das nicht mehr machen. Mhm. Was ich dem Film zugute halte, ähm, ist die Performance von Brendan Fraser. Brendan Fraser fand ich damals sowieso sehr cool. Also ich mochte die Mumie sehr, die Mumie-Neuverfilmung. Die beiden ähm, Fortsetzungen sind dann nicht so gut äh, angekommen, bei mhm. mir auch nicht. Ähm, aber er war so ein bisschen der Rising Star. Er hatte so mit George, der aus dem Dschungel kam, damals ja, ja. Äh, so einen großen Erfolg.
2: Weiß man, warum der nichts mehr macht?
1: Ähm, es gab dann da so ein paar Geschichten. Also er hatte dann ein paar Flops mhm. äh, hingelegt und dann kam irgendwann raus, vor ein paar Jahren, dass er laut eigener Aussage sexuell genötigt oder sexuell belästigt wurde von einem Arbeitskollegen. Infolgedessen auch so ein bisschen in Depression gefallen ist. Alles. Ähm, hinzu kamen körperliche Schäden, die er angeführt hat, dadurch, dass er viele Distanz selbst gemacht hat. Er ist okay. sehr groß, 1,91 und ähm, Ui, ja. hat halt viele Blessuren Drücken- davon Probleme getragen. Auch, ne? So große und, Menschen. Ja, ist halt infolgedessen so eine Depression verfallen. Ne? Also alles nicht schön. Ähm, bekabelt sich aber langsam, glaube ich, wieder so ein bisschen. Also er hatte nach ähm, Teuflisch dann noch, ich guck mal ganz kurz, ich hatte es mir aufgeschrieben, ähm, zum Beispiel in Scrubs mitgespielt. Ein paar ja, Folgen, genau, wenn ich genau. dich erinnerst. Mhm. Ein paar sehr gute Folgen auch. Also es gibt ja diese Sixth Sense-Folge, so nenne ich sie. Mhm. Ähm, eine super Folge mit ihm. Ähm, und danach wurde es halt relativ still, ist jetzt seit 2019, glaube ich. Äh, Doom Patrol ist, glaube ich, so eine DC-Serie. Da spielt ah, okay. er mit. Und es äh, ist ganz lustig, er ist so ein bisschen zu so einem Internet-Meme geworden, auch, dass viele ja, versuchen, ja. ihn zu pushen Stimmt. wieder so, weil man ihn ja eigentlich mag. Er ist ja auch wirklich ein Typ, der, ne, man sieht ihn und äh, ja. hat eigentlich gute Laune. Das sollte eigentlich ja auch in Teuflisch so sein. Mhm. Klappt für mich jetzt aber nicht so richtig. Mhm. Denn er wird direkt am Anfang als also ich finde, sehr unsympathisch <lacht> eingeführt. Also er drängt sich seinen Kollegen so richtig auf und äh, ne, ist also wirklich socially awkward äh, mhm. zum Quadrat. ist jetzt nicht so, dass man sich damit unbedingt identifizieren kann. Also ist jetzt nicht so wie so ein Outsider, äh, ne, wo man sagt, ja, guck mal, ist so der Underdog, mit dem fieber ich mit, sondern ist erstmal für mich war es ziemlich befremdlich, ihn zu sehen, weil es auch sehr überspitzt ist alles. Mhm. So im Laufe der äh, ganzen Transformationen, die er hinlegt. Das ist natürlich auch schwer, weil er immer wieder eine neue Persona hat. Das fand ich sehr schwierig. Ähm, Am Ende äh, geht natürlich alles gut. Muss ich jetzt nicht unbedingt verraten, ist eigentlich nämlich gar nicht so wichtig für den Plot, äh, für den Film. Äh, Man kann sich den gerne angucken. Aber alles in allem, finde ich, der Humor ist nicht gut gealtert und Mhm. ähm, es ist auch schwierig, was es für ein Humor sein soll. Es ist nicht so richtig Slapstick, es ist so ein bisschen halt so diese Body Transformation, was äh, immer wieder so witzig ist. Aber das reicht halt auch nur mal für so einen kurzen Lacher, so einen Schmunzler. Hm. Mehr ist Meinst du, das
2: war damals denn auch schon so?
1: Ich weiß nicht. Also als ich den als Kind gesehen habe im Fernsehen, wenn der lief, bin ich dran geblieben irgendwie. Ja, ne? aber, aber das war, war irgendwie so
2: es Elizabeth Hurley oder
1: Du Weiß hast ja gesagt,
2: es ist ein Gu- Guilty Pleasure gewesen und dann ja. hast du ihn wahrscheinlich noch mal geguckt und gedacht, hey. ja, also Oder? ich würde den
1: wahrscheinlich würde ich ihn nicht noch mal gucken, wenn <lacht> ich das sage heißt, nicht machen noch mal einen Podcast, ja. aber ähm, nee, heutzutage muss man den nicht mehr unbedingt sehen. Es ähm, Ist übrigens ein Remake. Von dem Film. Also es gab den Film unter gleichem Namen schon mal. Den habe ich natürlich jetzt nicht geguckt. Ich glaube aus den 60ern oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, es war damals halt so ein bisschen so ein Vehikel für Brandon Fraser und auch für Elizabeth Hurley, die ja davor mit Austin Powers äh, so einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Sie mhm. war ja früher mal die Freundin von Hugh Grant.
2: Ja, ja, die ist ja Britin auch. Ne? Genau. <lacht>
1: und ähm, hatte dann einen aufsehenerregenden Auftritt auf dem roten Teppich, ich glaube bei der Premiere zu vier Hochzeiten und ein Todesfall. Wo sie dann zum ersten Mal so einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Hat dann halt aus den Powers gemacht. aus dem Powers 2 auch. Und Teuflisch. Mhm. Noch so ein paar andere kleine Sachen. Aber danach kam auch nicht mehr viel. Jetzt hat sie, glaube ich, in The Royals mitgespielt. Ist mhm. so eine Serie über das britische Königshaus. Okay. Ähm, aber viel kam man ich mehr. Ich glaube, die ist mittlerweile mehr Instagram-Star ah, okay, als ja. äh, alles andere. Oh ja.
2: Ist ja auch heutzutage äh, fast mindestens genauso viel wert. So ungefähr, ja.
1: ne? ähm, sie ist ja jetzt auch nicht die große Schauspielerin vor dem Herrn. Wobei ich finde, dass sie in Teufel schon eine ganz gute Figur macht. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie Spaß hat. Sie wird auch immer, immer wenn Elliot aus seinen auf seinen Wünschen, aus seinen Träumen quasi zurückkehrt in die reale Welt, nachdem was schiefgelaufen ist, hat sie immer wieder ein anderes Outfit an und äh, ist immer gerade okay. dabei, irgendwelche kleinen Gemeinheiten äh, zu vollbringen. Äh, das ist eigentlich ganz nett gemacht. Ja, oh, der also, Teufel halt, ne? Genau, der Teufel. Das der ich auch, stets das Böse
2: will und stets das Gute schafft.
1: Genau, richtig. Und ähm, ja, am Ende soll natürlich auch der Teufel nicht zu Böse wegkommen, der wird dann auch noch so ein bisschen äh, wieder rehabilitiert und äh, ja, es ist ein Film, der
2: Es ist wirklich aber ein bisschen Faust, ne? Also die ja, Grundidee klar. kommt daher. Das ist ja eine uralte Idee auch, ne? Seine Seele verkaufen und alles kriegen, was man will. Reicht genau. das? Ist man dann glücklich? Und äh, nein, eigentlich nicht, ne? Dieser Augenblick, wo man sagt, verweile doch, du bist so schön, den äh, versucht ja Faust zu finden. Und ähm, den versuchen, glaube ich, alle Menschen, jeder für sich zu finden. Und äh, den einfach vor die Nase gesetzt zu kriegen, weiß ich nicht, ob das reichen ja, würde, ne? Ich muss
1: sagen, dass dieser Film bei mir dazu geführt hat, ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwann mal eine Fee treffe oder mhm. so, ich muss meinen Wunsch ganz genau formulieren. Ja, also unbedingt. Das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Was wäre ähm, der
2: Wunsch? Hast du schon? Hast du das äh, Ach, Früher war es natürlich immer
1: Fußballstar werden oh. oder was weiß ich. Aber da muss man natürlich aufpassen. Ne? Da darf man kein Detail außer Acht lassen, weil sonst wacht man nachher auf ja, und ja. ist irgendwie, äh, keine stimmt. Ahnung.
2: Da gibt, das gibt es natürlich auch in Tausenden Folgen. Da gibt es sogar eine Akte X-Folge, die so ist. Ja. Wo ein Genie kommt und Mulder wünscht sich alles irgendwie äh, nicht, nicht deutlich genug und dann
1: Ja, zuletzt gab es ja äh, dieses Wunschprinzip jetzt in dem neuen Wonder Woman-Film. Äh, ja. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ich
2: habe den gesehen, aber guck mal, auch den fand ich so unremarkable. Dass ja. ich,
1: das <lacht> das können wir aber erst in 20 Jahren Ja, genau, sprechen. da sprechen
2: wir in 20 Jahren dann drüber.
1: ne ja, geht nicht. Ja, ansonsten habe ich nicht viel zu sagen zu dem Film. Ähm
2: ja, äh, äh, Empfehlung, Guckempfehlung. Achso, was
1: vielleicht noch ganz interessant wäre der äh, Regisseur. Mhm. Der ist nämlich von Harold Ramis.
2: Das wusste ich nicht. Ehrlich? Ja, der, den Ramis kennen ja viele ja als Schauspieler äh, vor allen Dingen aus den Ghostbusters-Filmen. Ghostbusters, genau, ne?
1: hat glaube ich auch in Ghostbusters auch das Drehbuch mitgeschrieben. Mhm. Ähm, und Caddyshack ähm, glaube ich hat er auch geschrieben. Besser
2: geht's nicht, meine ich auch.
1: Und äh, ein Film von ihm, den ich auch sehr mag, reine Nervensache.
2: Oh ja. Mit De Niro mhm.
1: und äh, Ja, aber so, also
2: man merkt auf jeden Fall, da so ist so ein gemeinsamer Humor, der eigentlich sehr gut. Eigentlich genau. ist Harold Ramis schon ganz witzig.
1: Ja. Das ist schade. Also, Harold Raymond ist leider verstorben mittlerweile auch. Mhm. Aber ja, ich glaube, danach hat er auch nicht mehr so viel gemacht. Äh, wie gesagt, keine Ahnung, <lacht> bin ich jetzt auch nicht so sicher. Aber mhm. ähm, ja, ich glaube, als Regisseur hat das dann letztlich nicht gereicht. Ich glaube, er hat noch eine Nervensache 2 gemacht, der dann auch schon eher nicht mehr so gezündet hat. Schade eigentlich, aber trotzdem ja eine Ikone äh, der Voll. 80er oder 70er, 80er Voll. Jahre. Und man
2: hätte den, der hat auch eine kleine Gastrolle in, besser geht's nicht, als der Arzt, mhm. Dr. Melville oder irgendwas. Und du erkennst den nicht wieder, ne? Ja. Weil man kennt den aus Ghostbusters, der ist ja ganz schlank und hat so hochstehende Haare, so ein genau. bisschen Eraserhead mäßig, ne? Ähm, und der ist ganz, also der, der ist ähm, gealtert, so wie ein Mann Altern soll. Und du erkennst ihn aber wirklich auch gar nicht wieder. Erst wenn der lacht. Dann erkennst du okay. es so ein bisschen. Also, ich habe den überhaupt nicht wiedererkannt.
1: Ja, ja. von daher äh, fand ich auch nochmal interessant. Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, äh, dass er sich dafür mitverantwortlich zeichnet. Ähm, Empfehlung würde ich an dieser Stelle eigentlich nicht aussprechen. Also, okay. den kann man sich gut und gerne sparen. Ähm, der Vollständigkeit halber, wenn man Brandon Fraser-Filme aufarbeiten möchte, weil der ja bald wieder ein großer Star wird, kann mhm. man sich den angucken. Aber ja. Ansonsten ist der in meinen Augen nicht so gut gealtert. Okay. Tut jetzt aber auch keinem richtig weh. Also auch der Schwulenwitz und der Pimmelwitz, die sind halt eher so ja, ganz. Ja, ich meine, äh, es erzählt, so das
2: erzählt ja auch alles von einer ganz anderen Zeit einfach. Genau. Nee, man muss das ja auch in, im Zusammenhang der eigenen Zeit sehen. Ja, von daher sehen.
1: <lacht> ist das schon irgendwie okay, aber den kann man gut und gerne aussparen. Man hat dann nichts verpasst. Okay.
2: Ja, dann äh, habe ich hier auch, äh, ja. fange ich auch mal ganz klein an, sage ich jetzt mal, und zwar mit Vertical Limit. Das sollte ursprünglich mal, das ist ein Bergsteigerdrama von, ähm, von äh, Martin Campbell, ab 12, 2 Stunden 4, 6 von 10 in der Bewertung bei der IMDb. Immerhin. Äh, immerhin, ja. Aber, ähm, mit Chris O'Donnell, Robin Tunney und Bill Paxton von dem äh, neuseeländischen äh, Regisseur. Chris O'Donnell und Robin Tunney sind ja Shootingstars der 90er gewesen. Ja. Weißt du, wer Robin Tunney ist eigentlich? Weil ich kenne die gut aus- Also, ich habe jetzt direkt
1: bei Ja, habe ich jetzt gesagt bei Chris O'Donnell, der als, mir als Robin in den äh, Batman-Filmen ja, sehr bekannt
2: ist. Ja, da direkt Also, bevor wir jetzt hier zu Inhalt und sonst was kommen, dann muss ich direkt mal die Frage aufwerfen, macht Chris O'Donnell alles schlechter, wo er drin ist?
1: Meinst du so ein bisschen Schuld? wie Jai Courtney oder äh, Ja. Ja.
2: Kann das sein? Weil ich habe wirklich gedacht, wenn er irgendwer. Warum, warum spielt der das? Der, Oder der Sam Worthington, nicht besonders der, war ja gut. Auch, der
1: hatte auch so seine Obwohl Zeit.
2: Obwohl Sam Worthington finde ich. Ja, na.
1: ja, du denkst jetzt an Luna Bomber, ne? Mhm. Da war er ja gar nicht schlecht.
2: Da war er ganz gut. Naja, aber es gibt ja naja. so Leute, da denkst du, was haben die denn eigentlich? Haben die mal was gut gemacht? Und ich habe wirklich danach geguckt bei Chris O'Donnell und da war kein Film jetzt, der mir ins Auge gestochen ist, wo ich dachte, ach, deswegen fanden den alle so toll und haben den alle so gepusht und gehyped. Aber der hat ja viel gespielt. Und der guckt aber einfach immer gleich, der spielt nicht besonders gut. Ja gut, äh? aber das ist
1: ja, denk mal zum Beispiel an Caspar Vendin, sagt dir der was? Ja. Von Starship Troopers zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch so die gleiche Fresse ungefähr. Ja genau, oder so ein der hätte
2: auch das spielen können. Ja, der hätte das, das auch spielen können. Genau, der ist so austauschbar, finde ich, Chris O'Donnell.
1: Ja, das mag sein.
2: also naja, ein netter Kerl. Bestimmt, der ist bestimmt super ja. äh, super nett. Aber das Spiel macht jetzt nicht unbedingt hier, ähm, ja, also, macht nicht großes Aufsehen, anders als Robin Tunney das ist, äh, die kennt man vielleicht aus äh, Prison Break. Und ich kenne die aus dem 90er-Film ja, Hexenclub. Ist, ist er bei Prison
1: Break? Ich habe Prison Break nie gesehen. Ist er der Ältere mit der Latze oder der Jüngere mit der Latze?
2: Nein, sie. Robin Tuning ist Verzeihung. eine
1: Schauspielerin. <lacht> okay. Das ist, ist sie die, die, die Frau,
2: die ähm, ähm, Gefängnisärztin. Ja, nee, gut,
1: dann so tief bin ich da nicht drin. Kennst du die nicht? Aber nee. wenn du die
2: siehst, dann erkennst du die bestimmt. Die hat ein ganz, ganz, ganz hübsches Gesicht, so eine ganz spitze Nase und ganz ähm, schönen ja, Mund. Die
1: Sache ist, ich habe auch Vertical Limit mal gesehen. Irgendwann, ja? als er im okay. Fernsehen lief. Ich kann mich aber an nichts mehr erinnern. Tendenziell bin ich eigentlich ein Freund von so Bergsteiger-Abenteuerfilmen. Mhm. Kommen wir nachher auch noch zu einem Abenteuerfilm mhm. ein bisschen. Ähm, ich kann mich nur noch an die Szene erinnern. Ich glaube, das war in diesem Film, äh, ganz am Anfang, also es ist auch kein Spoiler, wo sie ihren Vater losschneiden müssen mhm. von der Leine. Genau. Das ist, glaube ich, die ja. einzige Szene, an die ich mich erinnere. Danach passiert da irgendwas. Fall,
2: da macht auf jeden Fall äh, Robin Tunnays Spiel macht wirklich das von Chris O'Donnell wieder gut. Weil die spielt wirklich, wirklich gut. Aber der Einstieg von diesem Film, die Anfangssequenz, die so wichtig ist, ähm, die äh, zwei Geschwister äh, sind unterwegs äh, am Berg in Monument Valley, also Wüste, Arizona und so weiter. Mhm. Total schlecht gekieht. Das sieht aus wie die Szene bei Seinfeld, wo die Rockclimpen gehen. Ganz, ganz schlecht. super schlecht. Und das direkt für den Anfang, wo ich denke, was ist denn los? Ja gut, andere Zeit. Da weißt du direkt schon, das das ist scheiße. Das wird ja. scheiße. Und dann, darauf ist noch die, dieses Vertical Limit in blau, so ganz eklig blau, so eine Schrift. Da weißt du, das ist Trash. Und später zum Beispiel, wo die eigentliche Geschichte ist, ich bin jetzt, spring jetzt hin und her, aber das ist mein Ding. Sorry, ich bin nicht so sortiert wieder, liebe Franz. Also, ähm, später ist da voll viel Production Value. Die sind am, vor Ort am K2 oder was auch immer, äh, und es sieht alles mega geil aus und das ist so schlecht. Und das ist aber direkt der Anfang. Wie kann man denn direkt so das versauen einfach, ne? Aber wie gesagt, Robin Tony versucht es zu retten. Die zwei Geschwister sind bergsteigend mit dem Vater. Dann verhudelt sich was, der genau. hängt runter. Und es bleibt keine andere Wahl, als den Vater abzuschneiden, weil sonst werden sie alle drei abgestürzt. Vater schreit, schneid mich runter. Nein, 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 tu es nicht, tu es nicht. Und das ist schon gut gespielt. Vor dem schlechtesten Greenscreen aller Zeiten.
1: Hast du ähm, Cliffhanger gesehen? Mit, ja. Äh Da gibt es ja auch am Anfang eine vergleichbare Szene, wo er die Rettungsaktion macht. So genau
2: habe ich das nicht
1: auf dem Schirm. Und da spannen sie so ein Seil über eine Schlucht. Und äh, ich glaube, eine der zu rettenden Frauen stürzt dann in den Tod. Ja, ja, genau. Die ja auch nachher noch mal aufgegriffen wird in Ace Ventura 2, diese Szene, großartig. Ähm, Das hat ja auch so einen emotionalen Impact direkt am Anfang irgendwie. äh, Aber äh, ich weiß gar nicht mehr, bei Vertical Limit, hatte das noch irgendeine Bewandtnis oder war das einfach nur irgendwie Das war
2: quasi Exposition, Und ähm, die die Charaktere zu entwerfen. Weil das Mhm. ist der der Startpunkt, wo sich dann die zwei ähm, zerstreiten. Bruder und Schwester. Also das endet diese Expositionsszene im Monument Valley endet da. Wir springen ähm, zehn Jahre später oder was. Mhm. Und dann ähm, sind die beide Bergsteiger auch immer noch. Aber getrennt, haben kein Wort mehr geredet, weil sie ihm das nicht verzeihen kann, dass er den Vater runtergeschnitten hat. Abgeschnitten hat und der ist gestorben. So Und dann treffen die sich bei einer Expedition auf dem ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Ich habe es mir aufgeschrieben. K2. Ich meine auf dem K2. K2. Und tatsächlich, das ist doch der in Neuseeland, ja.
1: Nein, oder? Nein. Doch, 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 ich weiß nicht. Ist er? Ich muss mal eben Nein, umblättern in
2: meinen Notizen. Ich habe
1: überhaupt keine Ahnung von Bergen.
2: Naja, es ist auf jeden Fall ähm,
1: Der zweithöchste Berg der Welt. Der
2: zweithöchste Berg das der Welt. Das weiß man. <lacht> genau. So, auf jeden Fall ähm, treffen die sich dann da wieder deren Beziehung zueinander ist natürlich angespannt, dann geht eine Expedition los, ich habe mir, also ich ich glaube, ich erspare euch das das Ganze Ganze nachzuerzählen Fakt ist, es handelt im Prinzip davon ähm, dass die Schwester Robin Toney verloren geht mit einer Expedition und Chris O'Donnell, der Bruder, muss, muss dann retten. suchen oder muss ein Team los schicken, Team organisieren, was dann losgeht, äh, sie zu finden ähm, mit den anderen, die verloren gegangen sind. Und es werden einfach so klassische bergsteiger dilemma fragen aufgeworfen. Wer ist schuld, wenn man so einen Extremsport macht und der Anführer sagt, das ist zu gefährlich, wir müssen zurück und man selber entscheidet, nein, ich will trotzdem hoch. So, ja. Solche Fragen werden ja, ja. aufgeworfen, ne? wie auch... Ähm, zum Beispiel in Everest fand ich das ganz ganz gut, das ja. ist ja eine echte Geschichte mhm. auch gewesen, ähm, an, nach einem nach Roman von John Krakauer, der da selber war, da sind auch Leute gestorben und haben arme ja, Beine, keine Ahnung was genau. verloren. Und das, das sind halt so Fragen, mit denen sich Bergsteiger oder Extremsportler generell, glaube ich, viel beschäftigen müssen, weil die selber sich ja in diese Gefahr bringen und ja, ja. Ähm, das ist was, oder dann ähm, werden die verschüttet, Schneelawine, die werden verschüttet. Ähm, wer kriegt die Medikamente, derjenige, der schon verletzt ist, der die nötiger braucht, der aber möglicherweise sowieso äh, vom also der sowieso stirbt oder mhm. die gesunden? Das sind so die Fragen. Also es ist eigentlich, soll es ein Drama sein? Es ist gar nicht so schlecht, aber der Anfang haut ein, also haut mich so raus und dann denke ich die ganze Zeit, das ist trash, ist es aber gar nicht unbedingt. Ne? Es ist eigentlich gar nicht schlecht hinten raus. Okay. Und da sind die wirklich vor Ort. In den Bergen, wahrscheinlich nicht ganz so hoch, natürlich, sonst kannst du ja nicht ja. arbeiten, aber ähm, das ist dann wieder visuell echt ganz gut. Alles, also alles, wo Computertechnik benutzt ja. wird, ist super schlecht. Aber das meiste ist halt echt, ne? Vor den echten Bergen und so. Aber es ist so ein bisschen, ein bisschen dünn. Also die, werden, die Themen werden alle so angekratzt, so, upp, das ist schwierig, und dann hüpft man direkt zum nächsten. Also es wird nicht so richtig. Bearbeitet. Irgendwie.
1: Ja, also eigentlich schon mit, mit einem gewissen Anspruch auch an die Sache rangegangen. Also. und Aber du meinst, äh, man hat das nicht zu Ende gedacht. Also, man ist so auf dem halben Weg zwischen äh, ernster Bergsteigerfilm und so ein bisschen Spektakel für die Massen, genau. so, konnte man sich nicht so richtig entscheiden. Das hast
2: du sehr gut zusammengefasst. Das hätte ich besser nicht ja. machen können. Ich habe mir nur, nur den
1: Trailer angeschaut und das mhm. wirkte halt dann schon so sehr reißerisch, es ist halt so ein bisschen Effekthascherei, um das Ganze so ein bisschen ja, ja. für den breiten Markt zu machen. Ja, ja. Ja, das sind ich halt so Sachen
2: für so, so ähm, Live-or-Die-Situationen, ne, Überlebenskampf, das ist natürlich mhm. faszinierend. Das übt natürlich eine Faszination aus, schon immer als Geschichte, als Film. Ähm, ne, solche Sachen sind natürlich spannend, weil später in einem anderen Film, den ich vorstelle, auch nochmal, man sich natürlich die Frage stellt, was würde ich machen? Ja, ne, würde ich das machen? Richtig. Könnte ich das und so weiter, ne, überhaupt, was der Mensch so alles kann und nicht kann in gefährlichen Situationen, wie man über sich hinauswächst, das ist so ein bisschen, äh, auch hier so ein bisschen Thema.
1: Ja, Ja, ich bin ja auch äh, ein kleiner Reinhold Messner Fan ähm, und äh, höre sehr gerne seine Hörbücher oder äh, lese etwas über ihn. Ähm, ist auch ganz interessant, wenn man ein bisschen äh, Spaß an dem Thema hat, kann man sich das ruhig mal geben. Er hat natürlich einen sehr philosophischen Blick auch auf die Sachen, was ja mhm. aber auch, wie du schon sagst, auch teilweise sehr angebracht ja. ist. Ähm, an sich halt sehr spannende Themen. Deshalb habe ich ja, ich sagte ja auch gerade schon, ich stehe auch so ein bisschen auf so Bergsteiger, Abenteuer, mhm. Wildnisgeschichten, äh, ja. weil es natürlich uns relativ fremd ist hier in der Stadt. Voll, ja, ja, ähm, aber es zwingt ja natürlich darüber nachzudenken. Genau, es wirft so wir existenzielle Fragen auf Klar. und äh, ja, schade, aber scheinbar konnte er nicht ganz abliefern, wenn ich das so richtig nee, rausführe. Nee,
2: irgendwie nicht. Und wie gesagt, Chris O'Donnell, ne? Ich weiß nicht, warum <lacht> ja, der auf ihr, Keine Ahnung, wer noch dabei ist, ist ähm, äh, Timuera Morrison, Boba Fett. Ach, ja. Ja, der ist ja auch ein Neuseeländer. Ja. Ähm, und Nicholas Lee. Kennst du? Nee. Alex Krycek aus Actix.
1: Ach so, ja, da hast ja Ich habe Akte X auch gesehen, aber äh, ist so lange her. Hast du nicht so, hast her, es nicht geliebt, so, so wie ich. So lange her. Nee, ich konnte es damals so ein bisschen im Fernsehen mal schauen, wenn ja. mein Bruder mich hat Fernsehen gucken lassen. Aber ich war vielleicht noch zu jung.
2: Ja, kann sein. Ich war nämlich Ich war selber auch noch äh, zu jung, aber ich habe das alle. Also Akte X ist das Ding, ne? Naja, auf jeden Fall, der ist auch dabei. Der hat nicht viel anderes gemacht.
1: Was macht Bill aber, Paxton?
2: M- Bill Paxton ist der Böse. Was auch Ach. sehr faszinierend ist, weil der nämlich, glaube ich, ein ganz, ganz beliebter Typ ist. Der ist ja gestorben auch leider. Ja, auch schade. Und ähm, der war ganz, ganz beliebt unter seinen Kollegen und so. Und das ist natürlich irritierend, weil der ist der große, der Millionär, der ähm, diesen, diese ganze Expedition da bezahlt. Mhm. Äh, Alex Krejcik, beziehungsweise Nikolas Lee, sagt, es ist der erfahrene Bergführer und sagt, wir können da nicht hoch, es ist zu gefährlich. Und Bill Paxton sagt, ich habe die Scheiße bezahlt, ich mache was ich will. Ja. Deswegen, ähm, das fand ich zum Beispiel eine ganz spannende Wahl dann. Weil der niemals der Bösewicht ist. Den finde ich immer sympathisch. Der hat was Doch, einfach er ist, er ist, ur nee, nicht Doch, in, in Dämonisch, in seinem eigenen Film ja. ist er ein Bösewicht. Aber ähm, das fand ich dann, da musste man sich dann auch erstmal drauf einlassen. Das war dann so ein bisschen überraschend zumindest. Und das war ganz, war gut.
1: Ja, ich finde ja auch immer schwierig bei solchen Filmen, das ist ja immer dann so ein kleines Ensemble, so eine Gruppe, die da irgendwie losgeht. Und gerade bei solchen äh, Katastrophenfilmen hast du häufig dann immer so die totalen Idioten dabei, die total irrationalen Entscheidungen treffen, Finde ich auch genau, mal schwierig. Genau, also es ist, das ist schon,
2: die Charaktere sind ein bisschen bisschen dünn gezeichnet. Ja. Ne? Also wirklich sehr einseitig, Stereotype. Ja. Er ist der Schlaue, halt. er ist der Dumme. Ja, 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 schon. Aber wenn ich, wie gesagt, ganz gut finde, Robin Tooney, kann ich nur noch mal sagen, die kenne ich aus ähm, Hexenclub, einen mhm. Film, den ich ganz großartig fand, weil er hat genau in die richtige Kerbe gehauen, mit, bei mir mit 14. Naja, die Hexen waren ganz oh, das heißt, der Auge kommt noch? An. Ähm, nee, das war schon. Der ist, glaube ich, von 96 oder so. Ach so, ja, gut. <lacht> Also, ich habe den dann später geguckt. Achso. Naja, jedenfalls ähm, hat die auch bei Empire Records mitgespielt. Mhm. Das ist, ähm, der war auch, ist auch sehr empfehlenswert. Ähm, der ist wie High Fidelity, nur bei oh, ja, einem früher Genau, und sch- mit jüngeren Leuten. Also, das sind okay. so, so eine Gang von Leuten, die in einem, ähm, in einem Plattenladen arbeiten. Mit Liv Tyler, Renee Selwiger, alles in ihren ersten Rollen. Und die ist auch dabei und am Anfang des Films rasiert die sich einfach komplett den Kopf vor der Kamera.
1: Britney Spears, lässt grüßen.
2: Genau, aber die sieht super aus mit Glatze, ne? Ja. Na jedenfalls ist sie auf jeden Fall committed, kann man da schon sehen. Okay, sie hat Bock wer auf das den Film. macht, der, ja. äh, wer das macht für irgendeinen so kleinen, irgendeinen so kleinen heiteren Teenie-Film, der macht einiges mit und ich finde, die spielt auch wirklich gut.
1: Weißt du, was sie danach noch gemacht hat? Nach Vertical Limits gibt es noch irgendwas? Weil ich habe sie jetzt tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Wenn ich sie sehe, vielleicht. Aber ähm ah, Prison Break. Ansonsten, ja, die hat nicht okay.
2: so viel gemacht. Die hat, macht Fernsehen, glaube ich. Ja. Nebenrollen im Fernsehen. Ja gut, das
1: Fernsehen wird ja auch jetzt gerade immer größer oder so. Das halt, Fernsehen ne?
2: ist ja das neue Kino schon fast, ne? So sieht's ja, aus. Ja, also das war der erste. Ich Empfehlung? weiß gar nicht, ob ich das empfehlen würde oder nicht. Nee, ich glaube nicht. Da gibt es wirklich, wirklich bessere, hochwertigere Filme. Bergsteigerdramen oder Abenteuerfilme, wie du sagst. Ja. Ja, nee. Gut. Kann man, muss man aber nicht. Für
1: Fans des Genres vielleicht.
2: Genau. Und die Anfangssequenz ist der Horror wirklich. (lacht) (lacht) Ja, gut.
1: Gut. Mein nächster Film. The Watcher. ähm, Habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Mhm. Gibt es nicht äh, in Deutschland zu streamen? Äh, Ein kleiner Tipp für Leute, die Streams suchen. werstreamt.es Eine wunderbare Internetseite, wo man äh, alles findet. Da gibt man dann den Namen des Films ein. Äh, Keine Werbung übrigens an dieser Stelle. (lacht) Aber ich habe sie einfach genutzt. Ähm, Und ich habe herausgefunden, dass es den leider nicht zu gucken gibt. Ähm, Ich habe aber trotzdem mir ein bisschen was darüber durchgelesen. Der Mhm. Film ist mit James Spader, Mhm. Keanu Reeves und Marisa Tomei.
2: Mhm. Das ist ja eigentlich schon mal gut.
1: Eigentlich schon mal ein gutes Aufgebot. Ähm, Und der Film ist von einem Regisseur, ich muss kurz den Namen ablesen, Joe Charbanek. Jetzt wirst du fragen, wer? Habe ich auch gefragt. Und äh, ich glaube, das ist auch sein einziger... Spielfilm-Credit, den er irgendwie hatte. Also er hat weder davor noch danach großartig für Aufsehen gesorgt. Okay. Ähm, Ich habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen. Ähm, Ich würde mal ganz kurz die Synopsis überfliegen. Also es geht um einen äh, FBI-Agenten, gespielt von James Spader, dessen äh, Freundin äh, von einem Serienkiller, gespielt von Keanu Reeves, ermordet wird. Ähm, Anstatt den Serienkiller aber jetzt zu jagen, äh, schließt er quasi mit der Geschichte ab und möchte eigentlich nur noch weg, zieht irgendwie nach Chicago. Aber sein Nemesis, sein Widersacher, folgt ihm und äh, begeht weiter Frauenmorde und sendet ihm äh, immer Fotos von den Frauen, mhm. die er in 24 Stunden exakt umbringen wird. Und James ah, Bader hat dann immer oh, 24 Stunden Zeit, Clock. diese Frauen zu finden okay. und zu retten. Hört sich jetzt vielleicht erstmal gar nicht so schlecht an. Ich nee, kann direkt also das hört sagen, sich an
2: wie was, was ich gucken würde, was ich gucken würde, ja. Und ja. diese Ticking-Clock ist natürlich auch noch mal ist immer gut, immer, immer gut. Zeitdruck
1: gut, ne? Zeit, äh, funktioniert ja. immer. Ich kann aber direkt sagen, der Film hat stolze 11% bei Rotten Tomatoes und eine 5,3% bei IMDb abgestaubt. Uh. Ähm, der Film ist also überhaupt nicht gut angekommen. <lacht> und ähm, Keanu Reeves wusste das. So Und Keanu Reeves hat eine ganz besondere Beziehung zu diesem Film, denn er hasst diesen Film. Oh. Und er wollte auch eigentlich nicht darin mitspielen. Okay. Und äh, es gab danach so eine, so eine kleine Schlammschlacht. Denn Keanu Reeves hat behauptet, das muss man sich auch mal reinziehen, dass einer seiner Freunde seine Unterschrift gefälscht hätte auf Was? dem Vertrag. Okay. Ähm, dann wiederum hat er auch mal behauptet, ja, man hat mich da so reingeredet, man hat mir gesagt, ich habe nur so einen kurzen Auftritt, so ein Cameo vielleicht. Was? Aber äh,
2: so schlecht kann er. Also-
1: dann habe ich da unterschrieben und dann wurde die Rolle aber immer größer geschrieben, weil ich Jan Rees natürlich auch zu der Zeit ja. angesehen hast, da war ja, gerade mit Speed und äh, Matrix, ja. äh, also wirklich große äh, Erfolge. Ge- gelandet hat und quasi der Rising Action Star war, ähm, hat man die Rolle für ihn dann quasi immer größer geschrieben und ähm, ja, er wollte eigentlich nichts mit dem Film zu tun haben, hat dann aber gesagt, ja gut, bevor ich mich jetzt hier auf so einen Rechtsstreit einlasse, spiele ich halt mit. Hat sich auch noch darüber aufgeregt, dass er angeblich darüber aufgeregt, dass er viel weniger verdient als James Spader, obwohl seine Rolle fast ebenbürtig groß geworden ist am Ende und natürlich Muss auch mit.
2: Kian äh, Reese ist der Serienkiller, oder? Kian
1: Reese ist der, ach ja, doch habe ich gesagt. Keanu ja, habe ich nur
2: jetzt gerade so ein bisschen genau. aus den Augen verloren. Er ist der also, Serienkiller. Krass. Und äh,
1: ist quasi ja, die Nebenfigur, aber. Äh, ja, aber hat,
2: wie schlecht kann das denn sein, dann?
1: Ich weiß es leider auch nicht. Oh,
2: das, der, das ist ja fast Werbung. Also da habe ich schon am musste, Ende zu
1: sehen. hat äh, er sich tatsächlich mit dem Studio, dessen Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe, äh, aber so geeinigt, dass er keine Werbung für den Film machen muss, also an der ganzen Promotur nicht teilnehmen muss, dafür aber ein Jahr lang nicht über die Vorfälle sprechen darf. Also, das mhm. spricht ja schon hier dafür, was jetzt letztendlich davon alles stimmt und was nicht. Ja, gut, das äh, weiß man nicht so genau, yeah. das wissen nur die Beteiligten, aber ich finde es schon eine ganz skurrile Geschichte, das ist spannend, ja. dass Keanu Reeves versucht, sich da so rauszuwinden. Ähm, passt ja jetzt auch nicht unbedingt zu dem Bild, was man von ihm hat, er ist ja eigentlich so ein ziemlicher Everybody's Darling. Ähm, Gut, was am Ende dann passiert ist, weiß man nicht genau. Der Film ist auf jeden Fall grandios gefloppt. War äh, ja, von den Kritikern und Zuschauern jetzt nicht sehr wohlwollend aufgenommen. Und ja, ist so ein bisschen ja, aber der muss man dunkle aber auch Fleck.
2: Durch. Also ich kann mir das nicht als Schauspieler irgendwas zu unterschreiben oder irgendwie sich irgendwo reinquatschen zu lassen? Wie geht das denn?
1: Ich weiß es auch nicht. Also das ist Gerade
2: als Keanu Reeves, das ist jetzt nicht irgendein Nebendarsteller, sondern du bist Keanu Reeves und wenn du da am Set stehst und denkst, das ist alles scheiße, dann lässt du dich, dich haust mal auf Tisch, fallen. wie
1: Christian Bale.
2: Ja, <lacht>
1: genau. Dann du mal auf Tisch.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ne? Ja, ach, abgefahren, nee. okay. Also ganz kurz noch zu den ähm zu den Darstellern. James Spader kannte man halt aus Stargate vor allen Dingen, von Roland Emmerich von 1994. Hat danach eigentlich mehr so Serien gemacht. Boston Legal, großartige Serie, Empfehlung an dieser Stelle und macht, glaube ich, seit ein paar Jahren The Blacklist. Blacklist. Genau. Mhm. Habe ich auch ein paar Folgen von geguckt. Wirkte auch ganz nett, hat auch viele Fans.
2: Ja, das gucken Leute gerne. stimmt Ich finde das immer so ein bisschen bisschen drüber, aber egal. Ich
1: habe auch nicht viel davon gesehen, aber war jetzt nicht verkehrt. Mhm. Und äh, ich glaube, sein letzter Filmcredit ist tatsächlich in Age of Ultron oder Ultron. Ah. Ähm, also hat auch seinen Eintrag im MCU okay. äh, als Voice-Actor. Allerdings nur, er hat ja auch wirklich eine sehr markante Stimme. Ja, ja stimmt, er hat
2: eine tolle und, Stimme. Und
1: ähm, ja, war, ist jetzt nie der große Filmstar geworden, hat er aber jetzt so seine Nische im Fernseh- oder Streaming-Bereich mhm. gefunden und das ist ihm ja auch zu gönnen. Ja.
2: Und äh, wie so viele Stars dieser Zeit hat er auch sogar einen Gastauftritt bei Seinfeld.
1: Ja, guck. Ne? Da weißt du wieder mehr als ich. Ja, ähm, ja Keanu Reeves, klar, äh, hat danach äh, noch Matrix 2 und 3 gemacht. Und ähm, die John Wick-Reihe, die ja zuletzt sehr erfolgreich war, die ich auch oh, sehr ja. mag. Und ähm, jetzt glaube ich auch zuletzt Bill und Ted 3, ja. ne, sogar. Hab ich und noch Alle nicht lieben gesehen. Keanu Reeves, ne? Ja, Der muss, alle äh, lieben muss ein wahnsinnig Keanu netter Typ sein. Genau, also es ist auch so ein Meme, äh, ja, Meme-Typ ja. geworden. Äh, und ja, ist ihm auch zu gönnen. Also, was man so an Geschichten Klar. hört, äh, scheint das ja auch ein okayer Kerl zu sein. Umso ja, ja. verwunderlicher, ja, diese Geschichte über The Watcher und. Ja, ja, also abgefahren, sonst okay. kann ich gar nicht so viel, viel über den Film sagen. Er hat wohl am Ende noch so ein bisschen eine finanzielle Kompensation bekommen, dass er dann doch noch ein bisschen mehr Geld verdient hat. Ja, The Watcher. Heißt übrigens auch in, auf Deutsch The Watcher. Ähm, ja, aber nicht gesehen, kann ich nicht viel zu sagen. Interessiert mich aber, wie du schon sagst, schon allein aufgrund der Geschichte. Vielleicht zieht man sich den irgendwann mal rein. Ja, ja. Ich kann natürlich an dieser Stelle nicht sagen, ob er sich lohnt oder nicht. Die Kritiker sagen nicht.
2: Okay, gut. Dann ähm, würde ich weitermachen, auch mit einem, dann in diesem Fall, den ich nicht gesehen habe, wenn wir schon dabei sind. Ich muss ein kürzer zumachen hier, ne? Äh, und zwar Ride with the Devil. Ang Lee Film von 99. also hat äh, hatte wahrscheinlich seinen Release in USA schon früher. Mhm. Ähm, ab 12, 2 Stunden 18, 6,7 von 10 bei der IMDB. Mit Toby Maguire, Skeet-Ulrich, Jewel, Kilcher, Jim Caviezel, Jonathan rhys Myers, Jonathan Brandis, und also Mark Ruffalo. hat auch. Also die haben, Ach. das sind nicht die Hauptrollen, die ersten drei. Toby Maguire, Skeet-Ulrich, Jewel, Kilcher ähm, sind die drei Hauptcharaktere. Und die anderen haben so ein bisschen so auch, ne, so Supporting Characters sozusagen. Ja. Aber dass Mark Ruffalo dabei ist sogar und ein junger Jim Caviezel. also da sind viele ja, sind Jesus Leute Christus. dabei. Genau, man kennt, die, man kennt Jesus ihn. Jesus Christus. Ähm, Passion of the Christ. Jonathan Brandis, in den war ich verliebt, als ich klein war. Mhm. Kennst du? Nee. Das aber scheint ja ein zu sein. Das ist sagen. Ähm, der Bastian aus Die Unendliche Geschichte 2. Ach. Bastion, Und auch ja. Bastian. Und auch ähm, mit Chuck Norris in Sidekick gespielt. Okay. Also der hat ganz der hat ganz wenig, ganz schlechte Sachen gemacht. Aber ähm, damals war ich verliebt in den gehört zum Club 27.
1: Ach. Ist dope. Ja, gut, das ne? macht die natürlich noch äh, legendärer. <lacht> ja, genau. Und faszinierender.
2: Ähm, ja, und die anderen sind auf jeden Fall Stars gewesen damals. toby Maguire auf jeden Fall. Skeet Ulrich auch. Der hat in, in den Scream-Filmen mitgespielt und so. Mhm. Und dann ist es auch irgendwann ein bisschen still um den geworden. Ähm, und Jewel Kilcher, die ist ähm, die Sängerin Jewel. Kennst du die?
1: Oh Gott, du fragst mich ständig irgendwelche Namen und ich kenne ich, scheinbar nein, niemanden. ich möchte, Nein,
2: nein, das ist kein Test, das ist nur für <lacht> mich, weil ich denke: Ach, Jewel, na klar, Jewel, weil ich hatte alle Alben von der. Ich habe hab das. Ähm,
1: also, das ist ja quasi dein Film. Eine ne
2: Singer-Songwriterin irgendwie aus okay. den 90ern. Ähm, und die, die hat so ganz ähm, poppige, ganz süßliche Mädchenmusik irgendwie gemacht mit Gitarre. Und, äh, Jewel. Und die, mhm. ich, ich war der Ansicht, die war damals berühmt, aber war sie anscheinend gar nicht so sehr, aber ich kannte sie auf jeden Fall. Und ähm, die hat sonst nicht, äh, nicht viel in Filmen mitgemacht. Angeblich hat Anglise gecastet, weil sie so mit ihrem schiefen Zahn äh, zu diesem Bild gepasst hat, einer Frau in, äh, in Bürgerkriegszeiten in Amerika. Deswegen ist sie überhaupt nur gekasselt worden. Wir reden hier nämlich von einem Bürgerkriegsdrama mhm. mit Western-Elementen. Also alle haben Kauberhüte auf und äh, Kauberstiefel an und so weiter und so fort, lange Haare, lange Bärte. Ähm, also es geht um, um, um den Civil War, also um den Bürgerkrieg in Amerika. Und die Hauptcharaktere schlagen sich irgendwie auf die Seite des Südens. Okay. Irgendwie so. Und dann das Drama, was sich dann dabei entspinnt, und auch. Ähm, äh, Posttraumatische Stressstörungen Stör- Stress- aus dem Krieg mitgebracht und das ganze Programm. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ähm, es hat, ich fand das faszinierend, dass ein chinesischer Regisseur mhm. einen so amerikanischen Film oder eine so dermaßen in Amerika glorifizierte Zeit irgendwie äh, sich zu erzählen entschieden hat. Ja. Ähm,
1: ja gut, das hat, hat ja auch ein deutscher Regisseur <lacht> schon gemacht. Also irgendwie wagen sich immer ausländische Regisseure an diese Themen. Das an. ist
2: nämlich auch, äh, deswegen ist er nämlich auch so gut angekommen. Also äh, negativ angekommen ist, dass, dass der Film sich irgendwie keine Mühe gibt, den Zuschauer so ein bisschen zu verorten in dieser Zeit. Mhm. Dass man da so ein bisschen orientierungslos alleingelassen wird. Das Gefühl hat ich übrigens bei Tiger and Dragon auch. Ähm, <lacht> dass man da so ein bisschen steht und denkt, was? Ich verstehe diese Zeit nicht. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Das ist so ein bisschen die Kritik gewesen. Aber die Themen, die da behandelt werden, werden, ähm, so haben auch die Kritiker gesagt, es ist wirklich sehr gut, solide gemacht und gut gespielt und es musste ein ausländischer Regisseur kommen, um das zu machen, weil das ist, glaube ich, für die Amerikaner noch ein bisschen zu nah dran. Mhm. Ne? Also es geht ja hier um... 1860 so 1890 ja, ja. also das ist so ne, das ist nicht so lange her jetzt für die Amerikaner ist das glaube ich noch so ein bisschen zu nah ne? und dann ja. die Sklaverei und ne was, ja, das womit man sich lieber dann so romantisch alles romantisch verklärt, muss. verklärt genau. als dass man sich und dem verklärt ist das hier halt nicht und das mhm. ist dem Film, wird dem Film zugute gehalten sozusagen
1: ja, ja. interessant also habe ich auch tatsächlich noch gar nichts von Kein, gehört Kein, nichts gehört
2: der hatte wohl wahnsinnig hat wahnsinnig viel gekostet und hat gebombt Box Office, ah, ja, okay, der hat irgendwie 38 Millionen gekostet und 635.000 N- Dollar nur eingespielt. Zeit. Also, ja, gut, das war das eine Bombe. Richtig, eine legendäre
1: ne? Bombe, ja. Was
2: komisch ist, weil Angli ist er eigentlich ein Erfolgsgerannt, aber vielleicht auch erst nach Tiger and Dragon. Also Leute gucken hm. sich Angli-Filme an, einfach pauschal, prinzipiell, ob es da jetzt um Schwule Cowboys geht oder egal was. Die gucken sich das einfach an. Ja. Und damals war es anscheinend noch nicht so. Ja, Tja. gut. Dann ist er gescheitert, ein bisschen dieser Film.
1: Schade. Ja, Aber. Es wurde besser, sage ich schon mal ganz ja. selbstbewusst. So, ich würde den nächsten Film, es raschelt hier ein bisschen im Hintergrund, denn ich habe mir das alles auf Zettel geschrieben. Ähm, jetzt kommt ein Film, ich habe ihn deshalb jetzt an das Ende meiner Liste gestellt, vor dem Hauptfilm, weil ich ein bisschen Angst habe, den zu besprechen, weil ich glaube, ich habe den nicht richtig verstanden. Okay. Also es geht um Dr. T. and the Women, okay, ja, der auch scheiße. im Deutschen Dr. T. and the Women heißt. Ja. Also ich meckere häufig über deutsche Übersetzungen zu filmen, aber ich finde in diesem Fall Dr. T. und die Frauen wäre jetzt nicht verwerflich gewesen. Das hätte man machen können. Aber man hat sich entschieden, es so zu lassen. Ist auch gar nicht schlimm, weil ich glaube, den hatten so viele Leute auch nicht gesehen. Mhm. Der Film ist von Robert Altman. Was ähm, eigentlich gut ist? Was eigentlich gut ist. Ähm und es spielen mit jetzt kommt's okay. Richard Gere mhm. Helen Hunt Farrah Fawcett Laura Dern Tara Reid Kate Hudson und Liv Tyler um nur ein wow. paar zu nennen das ähm, ist ja
2: fast so ein Woody Allen Setup das da, ist nicht? wirklich
1: so ein also es ist wirklich Dr. T and the Women mhm. ähm, ganz kurz zu tolle Frauen dabei tolle Frauen wobei ich dabei. immer
2: sagen muss Laura Dern und Helen Hunt sind ich, die verwechsle ich ganz gerne mal weil die sehen wirklich sehr gleich aus
1: Find's nicht ja cool? das nee ist mir jetzt noch nicht passiert aber <lacht> Vielleicht habe ich Laura dann auch jetzt nur noch mit pinken Haaren im ja, Gedächtnis. Ja, stimmt, das ja. Kann sein, naja, anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, ganz kurz. Es geht um den namensgebenden Dr. T. gespielt von Richard Gere, einen Gynäkologen in Dallas, der so ein bisschen die äh, Upper Class der äh, texanischen Frauen äh, bedient in seiner Praxis. Mhm. Ein unglaublich sympathischer, einfühlsamer. Richard Gere halt, ja. ne? also man kennt ihn ja aus, ein äh, Offizier und Gentleman, wofür er auch den Golden Dope bekommen hat und natürlich aus Pretty Woman Anfang der 90er mhm. und ähm, der wohnt mit, jetzt muss ich kurz aufpassen, mit seiner Frau, seinen zwei Töchtern, die gespielt werden von Kate Hudson und Tara Reid, seine Ach, Frau ist Farah Fawcett, ja, mhm. ähm, seiner Schwägerin, gespielt von Laura Dern, mhm. deren zwei oder drei kleinen Töchtern in einem riesigen Haus. Also es ist wirklich alles voller Frauen um ihn herum. Okay. Arbeitet noch als Gynäkologe, wo auch alles voller Frauen um ihn yeah. herum ist. Und ähm, ja, worum geht es in dem Film? Es ist schwierig zu sagen, der ganze Aufhänger der Geschichte ist eigentlich, dass seine Frau irgendwann dem Wahnsinn verfällt. Das passiert ziemlich am Anfang des Films. Da sind sie in einem Kaufhaus. Also zumindest die ganzen Frauen, die suchen äh, einen... Ich glaube, ein Ehe- oder Verlobungsring, ein Ehering für eine der Töchter, gespielt von Kate Hudson, die heiraten soll. Und die hat halt ihre Mutter auch dabei. Und die driftet irgendwann so ab, verschwindet, sodass die anderen sie nicht mehr finden. Und fängt dann an, sich auszuziehen und nackt in so einem Brunnen im Einkaufszentrum rumzuspringen. Und wird dann halt von den Herren in den weißen Anzügen (lacht) im übertragenen Sinne eingesammelt. Und es stellt sich heraus, dass sie am sogenannten... Hestia-Komplex leidet, mhm. was glaube ich frei erfunden ist. Also, ich habe dazu gegoogelt, ich glaube, das gibt es nicht. Okay. Das ist angeblich ein Komplex. Hestia ist wohl eine griechische Göttin, weiß man ja. Aha. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wofür sie steht, aber es geht darum, dass Frauen, die im Prinzip alles haben und bedingungslos geliebt werden von ihren Männern, dass die sich irgendwann in so ein Kindheitsstadium zurückziehen. Aha. Ganz weirde das gibt Idee.
2: Es nicht, <lacht> nein Das gibt oder? es nicht, oder? Nein,
1: ich glaube nicht. Also ich habe also was ich zu Google konnte, hatte mit diesem Film zu tun. Also ich glaube, das ist Aha. frei erfunden. Sie wird jedenfalls immer kindlicher ne, und wird dann in so einer Klinik Benjamin eingewiesen. Benjamin button nur innerlich. Genau. Ähm, und äh, vergisst auch irgendwann ihren Mann, dass es ihr Mann ist, also Richard Gere. Oh, und, ähm, schlimm. Ja, Richard Gere flüchtet sich immer vor der ganzen Frauenflut in seinem Leben in seinen Golfclub, wo er mit seinen Stereotypen... Männer-Buddies äh, abhängt, die die ganze Zeit nur über Weiber herziehen und Bier trinken und Ton- schießen und was weiß ich was und äh, trifft da die Golflehrerin, keine Ahnung wie sie heißt, gespielt von Helen Hunt mhm. und äh, verguckt sich so ein bisschen in sie, ne? weil sie ist halt mhm. so, eine, so ein bisschen so ein Freigeist, irgendwie eine selbstständige Frau, ne? findet er irgendwie interessant und die beginnen auch eine Affäre. Aber erst natürlich, nachdem seine Frau ja schon längst äh, dem Wahnsinn verfallen ist und im Prinzip diese Beziehung beendet ist, und gleichzeitig äh, spinnt sich noch ein äh, großer Konflikt zurecht, nämlich dass seine Tochter, die ja bald heiraten wird, eigentlich eine Affäre mit ihrer Brautjungfer gespielt von Liv Tyler hat. Oh, was auch noch dazu kommt. Und das Ganze Katzen und Liv Tyler oder was? Genau. Ui. Und ähm, ja, das Ganze ist so ein bisschen episodisch geschrieben, sehr verworren alles, also hat nicht so einen richtigen roten Faden irgendwie und es Endet alles in, in der Hochzeit, die eigentlich stattfinden soll. Ich spoiler es jetzt einfach mal, wo wir auch zum ersten Mal überhaupt den Bräutigam sehen, der auch keine Line hat im ganzen Film. Findet nicht, <lacht> statt. Findet nicht statt. Also nicht es finden generell kaum Männer, also ich finde nur Richard Gere statt. Okay. Und so seine Buddies, die auch mal so ein paar äh, Wortfetzen haben und noch zwei Jungs in dem Golfclub, die auch mal was sagen. Ansonsten ist wirklich nur Frauencast. Und ähm, ja, die, bei der Hochzeit brennt dann halt Kate Hudson mit ihrer. Geliebten durch und gleichzeitig bricht ein Gewitter aus, das ich auch vorher immer schon angebahnt hatte, so ein bisschen. Es wurde immer wieder gesagt, ja, wenn wir die Hochzeit wirklich draußen machen, da zieht ein Sturm ah, auf, so ein bisschen, genau, ja. metaphorisch gesehen, es zieht ein Sturm auf, alle rennen quer, <lacht> kreuz und quer, es geht über Tisch und Bänke, wie Thorsten Sträter sagen würde und äh, <lacht> ja, alles geht den Bach runter, sodass äh, Dr. T sich denkt, Fuck it! Ich fahre jetzt hier zu meiner Geliebten äh, Helen Hand und fährt zu ihr hin und sagt: Lass uns einfach abhauen hier dieser ganze äh, Mist. ne? Ich kann nicht mehr. Kommen, wir fahren einfach vogelfrei äh, davon. Sie weist ihn aber ab und es kommt raus, dass sie noch ein Verhältnis mit einem seiner anderen Golf hat. Woraufhin er dann im Regen mit seinem Cabrio durch die Wüste fährt und dann wird es ganz skurril. Er wird von einem Tornado erfasst, <lacht> wird durch die Luft gewirbelt. Und wacht irgendwann unverletzt in der Wüste wieder auf, in den Trümmern seines Autos. Aha. Wird dann von einer, ähm, von einer spanisch sprechenden Familie gefunden quasi, oder von Kindern, die nehmen ihn mit zu sich, weil sie ihn als Arzt erkennen, bringen ihn in ihre Hütte, wo gerade eine Frau entbindet.
2: Aha. Er bringt das Kind
1: zur Welt, es ist ein Junge. Und er lacht, und der Film ist zu Ende.
2: Okay.
1: und Verstehe. Also der Film ist nicht gut
2: Okay, soll das denn alles, einmal ganz kurz, ist das jetzt dann eher ein Drama oder eher witzig gemeint, so Romantic comedy mäßig Es hat sowas
1: von beidem. Okay. Es ist halt sehr skurril, zwischendurch Mhm. immer wieder, dadurch, dass halt diese ganzen Frauenpersonen alle so aufeinander und miteinander und hier und da. Mhm. Der Film hat bei einem die Bühne stolze 4,6 abgestaubt, das ist ist, ja vernichtend. Ähm, Ich fand's aber nicht schlimm, den Film jetzt zu gucken. Ich fand das irgendwie interessant. Mhm. Und vielleicht ist es auch mein Fehler, aber ich denke die ganze Zeit, okay, irgendwas habe ich nicht verstanden. Irgendwas ist da noch, irgendwas hat der Film auch. Er beschäftigt mich auch irgendwie auf eine Art und Weise. Mhm. Also ich bin sicher, dass man, dass Robert Ortman sich da äh, was bei gedacht hat mhm. und das auch irgendwie transportiert. Es funktioniert für mich jetzt nicht so ganz. Also der Film ist wie gesagt hat ein sehr verworrenes Drehbuch. Das ist alles so ein bisschen mhm. so halb und ja diese Beziehung zwischen Kate Hudson und Liv Tyler, die kommt erst so im letzten vier Drittel des Films irgendwie zum Tragen. Die haben kaum Screen Time zusammen. Das ist dann mhm. halt so ein bisschen kommt so out of nowhere, wie man ja, so schön ja. sagt. Es sind so viele kleine Sachen. Also irgendwie schon eine charmante Idee alles, aber der hat jetzt nicht wirklich eine Geschichte, eine gute und ja. Also ich kann ihn jetzt nicht, ich kann ihn nicht empfehlen in dem okay. Sinne. Das ist traurig, also ich, weil wir die ganze Zeit nur über Filme reden. Ich
2: würde, ich gucke mir alles an, was du da sagst, weil so wie wir darüber sprechen, da werde ich, werd ich erstmal richtig gespannt drauf. Auch, also auch, auch schlechte Filme bringen einem im, ja, im im Zweifel was, ne? Ja, und, und ich erzähle, glaube, das war so ein so Aber ich, also für mich hört sich das so an, vor allem Dingen mit dem Ende, wo ein kleiner Junge geboren wird, zu, an diesem, diesem Arzt, der allein unter Frauen ist, der isoliert ist und der ähm, quasi wie der einzige Last Man on Earth mäßig, bringt dann einen Jungen zur Welt und freut sich darüber. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, das transportiert sich nicht so gut ins Heute weil das Frauen ja, genau. und Männer so getrennt voneinander ganz genau, separiert Genau, kommen wir auch nachher bei einem werden.
1: anderen Film noch mal hm. zu. Aber ja, es ist natürlich, der hat jetzt aber auch nicht so so ein krasses Statement. Also ich finde, die Frauenfiguren ja. auch, klar sind das teilweise sehr klischeebehaftete Frauenfiguren, so gerade wenn sie so im Einkaufszentrum sind und aha ha, 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 schi, schi, so, Das ist halt so ein bisschen outdated auch heutzutage. Mhm. Es ist aber, finde ich, nicht ganz so schlimm. Ähm, die Figur von Richard Gere ist halt sehr fantastisch eigentlich. ne Es ist halt wirklich so dieser total einfühlsame, man, er liebt seine Frau so sehr, dass sie verrückt wird quasi. ne Das okay. ist ja schon, also Ach ist so,
2: ja, er ist schuld daran. Er ist quasi Zuhil. auch
1: schuld daran. Ne? Also er ist Ach eigentlich so der, der Kümmerer, ne? der alles regelt, der die, ganzen, die ganze Familie bei sich unter dem ja. Haus vereint und ernährt quasi. Und er ist auch noch der Gynäkologe, wo alle Frauen immer hin wollen und sich quasi kabbeln im Wartezimmer, Aha. um zu ihm zu kommen. Also er ist wirklich so der absolute hält in weißer, ja. schöner Rüstung. Und am Ende bricht es aber irgendwie alles über ihn zusammen und er merkt, dass er eigentlich scheinbar gar keine Kontrolle hat, mhm. ne? und dass seine Kinder auch sehr auch so Freigeister sind und äh, es entleitet ihm dann ein bisschen und dann versucht er halt noch dem Ganzen so einen Sinn zu geben mit seiner Affäre, die ihn aber dann auch von sich stößt. Und am Ende ist dann vielleicht so diese Geburt des Jungen, vielleicht auch eine Wiedergeburt für ihn. Ja, ist unbedingt. Das auch so ja, gesehen, ja, stimmt. Dass er merkt, okay, ich kann nicht alles kontrollieren, ich kann nicht
2: Genau, aber der, dieser jetzt hier vielleicht, dieser Junge, der vielleicht der macht vielleicht, es besser. ja, vielleicht macht ja. er es besser. Oh je, yeah, okay. Also es ist auf jeden Fall alles,
1: ähm, ja, sehr verworren. Aber ich fand es interessant. Ich fand es wirklich okay, interessant. Ich, ja. den, ich, hatte, ich hatte mir vorgenommen, okay, du machst ihn jetzt an, du nimmst dein Handy in der Hand und guckst ihn mal so nebenbei. Mhm. Aber ich war dann irgendwie doch Ich habe dann auch, als ich aufs Klo gegangen bin, auf Pause gedrückt. Ja, okay. Oh, okay. <lacht> um Verstehe, das ist ein guter gucken.
2: Indikator, ja. Genau.
1: Also, von ähm, mir so eine halbe Empfehlung. Ja, vielleicht ist das auch dem Cast so ein bisschen zu verdanken
2: dann, ne? Dass ja, man klar, zumindest das dem, dem Spiel irgendwie dann gerne äh, zuguckt, ne? Dass die das genau. ganz gut machen.
1: Also, es ist ja auch Also, was haben wir, ne? Also, äh, ja, Laura Dern aus Jurassic Park natürlich bekannt. Tara Reid die danach so ein bisschen so Was hatte ich noch? American Pie hat die gemacht und so ein paar Geschichten. Übrigens hat sie auch gemacht Düstere, Düstere Legenden 1. 1 ja, mhm. genau, und hat danach ja, in diesen wunderbar, unsäglich, leider wirklich schlechten äh, sharknado film 1 bis 6, glaube ich, mitgespielt. <lacht> die ich nicht also, die <lacht> also, war so ein bisschen Anfang der 2000er, war sie so ein bisschen äh, der, Die war
2: auch so ein bisschen Shootingstar, ne?
1: Genau, aber hat das dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es. Ich will da niemanden. Ich will keine Gerüchte streuen. <lacht> keine yeah, ja. Aber sie hat ja auch dann äh, die Karriere eher. Äh, nicht so weiter zum Blühen gebracht. Ja. Ähm, und ja, Liv Tyler natürlich, du hast gerade schon gesagt, so ihre, es war ja auch so ihr Anfang, wo es so langsam Ende der 90er, Anfang der 2000er hat dann in Hedering ja noch mitgespielt. Mhm. Äh, Armageddon erinnere ich mich natürlich noch als ja. Sohn von Steve, äh, Tochter von Steven Tyler. natürlich. Ja, ja. Ähm, ja, hat aber auch jetzt dann nicht mehr die großen Filme gespielt, aber es war natürlich für die damalige Zeit schon ein Cast. Ja, auf jeden Fall Kate Hudson ist, auch,
2: die ist ja auch später in dem Jahr noch in Almost Famous, das ist ja überhaupt genau erst, ich weiß, der ich weiß ja einen, eigentlich nicht, eigentlich der erste Film. Genau, weißt,
1: Almost ihr. Famous ist halt einer dieser Filme, wo ich anfangs schon mal darüber gesprochen hatte, der in Amerika schon 2000 rausgekommen ah. ist, bei uns erst 2001. Und sie ah. hat damals glaube ich sogar einen Golden Globe gekriegt dafür. Ja. Also war auch natürlich äh, ziemlich angesagt zu der Zeit. Toll. Mhm. Ist danach so ein bisschen in die Rom-Com-Ecke so abge driftet und macht, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so viel. Aber bisschen es war... Romcom,
2: ein bisschen Horrorfilme, aber man muss sagen, ich glaube, die Romcoms macht sie gut. Also ich glaube, die ist witzig. Die
1: ist genau. witzig
2: ja. an sich und ähm, dementsprechend spielt die in Filmen, in eher witzigeren Filmen auch dann mit.
1: Ja. ja, so ein super Cast, ne? Und ja, guckt ihn euch an, wenn ihr wollt. Also,
2: das werde ich. <lacht> Also, du bist dran. Ich guck dir das mal an, wie, wie, äh, wie unsortiert hier meine äh, düstere Legenden-Notizen sind. Also, also, <lacht> düstere Legenden 2. Urban Legends Final Cut ist der Originaltitel. Wow. Oh. Ähm, dieser, äh, ja, düstere Legenden. Äh, müsste ich jetzt hier die Zusammenfassung von düsteren Legenden 1 nochmal machen, aber es ist eines, glaube ich, lassen wir, weil das ge- bewegt sich alles in diesem Fahrwasser von. Scream, I Know What You Did Last Summer, yeah, yeah. diese ganzen ähm, Teenie, horror teeny slasher filme wo ähm, Final Destination und dieses Ganze, ja. ne, wo irgendwie so ein bisschen Teeny-Romanzen am Laufen sind und dann aber auch Leute brutal umgebracht werden mit Jumpscares und so, ne? So ja. dass man sich erschreckt und dann ist ein Messer und, oh.
1: Wir sollten uns trennen. Ja, genau. Oh, <lacht> so ja, ja,
2: also ähm, gut ist auf jeden Fall anders. Erstmal die, die Rand, äh, Randbemerkung. 1 ähm, Stunde 37, ab 18 natürlich. Ein Slasher-Film, der was auf sich hält, muss ab 18 sein. Ja, ich glaube, Scream war ab 16 immer, oder? Äh, aber es gab eine Version auch ab 18, meine ich. Ja, ist ja der Final Cut. Final von, Cut. Ja. Ähm, 4,3 von 10 auf der IMDB mit Jennifer Morrison, Matthew Davis, Hart Bockner, Loretta Devine, Joy Lawrence, Anson Mount. Und Eva Mendes in einer ihrer ersten oh. Rollen. Ja, das ist auch eine von, das, eine von wenig äh, coolen Sachen an diesem Film. Vielleicht die einzige coole Du findest coole Eva Mendes cool? Also, ich finde die in dieser Rolle hier ganz cool, muss ich ja, schon gut. sagen. Also, das die sticht da schon raus. Ähm, und man denkt sich, wenn man jetzt die alle ähm, sich da hinstellt und aus wem wird mal was, hätte man das vielleicht sogar gesagt. Okay. Irgendwie. Ja. Ähm, Jennifer Morrison ähm, Habe ich mir, als ich den Film geguckt habe, aufgeschrieben, ist ein bisschen Claire Danes bei Wish bestellt. Weil die hat voll den Claire Danes Look, aber halt eben nicht ganz. Mhm. Ähm, Also Claire Danes damals. Ähm, Die war in House, This Is Us und Once Upon a Time, die ABC-Serie. Da hatte sie die Hauptrolle. Ähm, Dann haben wir noch Hart Bogner. Der ist David Duchovny bei Wish bestellt. Also er hat genau den gleichen Blick und die gleiche Fresse irgendwie, nur ist halt nicht David Duchovny. Wie oft habe ich schon über Akte X geredet jetzt? In dieser einen, Also das war mir gar nicht so bewusst, dass ich da so viel drüber rede. Dann haben wir noch ähm, Leute, von denen man nichts mehr hinterher gehört hat. Jory Lawrence aus Blossom. Ich kannte den nämlich. Ich, ich habe gedacht, oh, den kenne ich doch in Jungen, so als, als Kinder, wie so ein, wie so ein Jugendkinderdarsteller. Ähm, ja, der war in Blossom. Und Anson Mount, den kennt man aus Hell on Wheels. Der okay. ähm, hat da die Hauptrolle mhm. gespielt. Da war er auch tatsächlich ganz gut. Also, worum geht's? es? Es geht um eine Serie von Morden, an einer Filmhochschule.
1: Oh, das finde ich aber eigentlich ganz cool. Ja,
2: also es ist, dieser Film persifliert im Prinzip das Filmvolk an sich und auch sich selber. Das äh, wird in der ersten. Das
1: äh, war ja auch schon so ein bisschen in Scream 2, glaube ich, so ein Motiv. Da sind die doch genau. auch in so einer Film, haben so eine Filmklasse irgendwie hm. und nehmen so Horrorfilme auseinander. In Scream okay.
2: 1 war es ja auch so, dass die Regeln des Horrorfilms da ähm, erzählt werden, ähm, die mhm. Jungfrau überlebt immer und so weiter ja, ja. und wer Sex hat, der wird sofort umgebracht und dann passiert genau das. Also es geht so ein bisschen, es ist ein bisschen so eine Meta-Ebene, die da ja. aufgemacht wird und das ist hier halt auch so. Äh, also das Filmvolk an sich wird da so ein bisschen aufs Korn genommen. Die, da passieren mehrere Morde am, äh, an den, am Set von ähm, einer Filmstudentin, die möchte im Rahmen eines Wettbewerbs des Hitchcock Awards mhm also sehr offensichtlicher <lacht> Name für einen Award, der Hitchcock Award. Ähm, die macht einen Film und an ihren Sets und auch im Schnittraum und so weiter und so fort eben äh, passieren halt diverse äh, brutale Morde. Was ganz cool ist, ist, tatsächlich, da werden natürlich einige filmische Mittel benutzt, ala la Hitchcock und so. Da sind ganz viele Szenen, die so ein bisschen an Orson filme erinnern oder an exakt übernommen aus Hitchcock-Filmen. Das mhm. weiß man allerdings nur zu schätzen, wenn man das kennt. Und da sagt man dann, ja, okay, ja, ist cool. Ist aber für Leute, die dann mit Filmen sich auskennen, ist das so sehr offensichtlich.
0: Mhm.
2: Und Leute, die sich diesen Film angucken, die Sind interessiert jetzt nicht das überhaupt die nicht. Die hitchcock Also ich glaube, dieser Film sagt mehr über seine Zielgruppe aus als alles andere. Ne? Also man ist jung, man geht mit äh, mit anderen Mädels und Jungs ins Kino und sitzt dann junge Mädchen, junge Mädchen, junge Mädchen, damit man auch schön ein bisschen ins Schmusen kommt. Und dann gibt es da ganz viele Jumpscares. Oder junge,
1: junge Mädchen, Mädchen.
2: Ah, Genau, sorry. Also natürlich, heutzutage ist das alles möglich. Jedenfalls möchte man da so ein bisschen ins Schmusen kommen auch. Und ähm, wenn wenn man sich erschreckt, dann äh, springt man dem anderen auf den Schoß. Und Mhm. vielleicht, äh, ja alles kann, nichts muss. Vielleicht passieren da tolle Sachen. Also gut, also dieser Film hat mir einiges erzählt über die, über die Zielgruppe einfach, wofür mhm. dieser Film gemacht ist und wie wir anfangs schon gesagt haben, dass der Kinogang damals war einfach auch ein ganz anderer. Ne? Ja, also da klar. ist man so in solchen Gruppierungen oder zum Date ins Kino gegangen und so. Mhm. Ne? Und ähm, dafür war dann so ein Film ganz gut, wo man jetzt auch nicht so unbedingt gut aufpassen muss, den man trotzdem folgen kann und ähm, bisschen bisschen Liebe ist dabei und ganz viel ähm, oh ich habe so Angst und darf ich mich hier bei dir einkuscheln und gut dass du da bist und dann ne ne <lacht> <lacht> unterstelle ich jetzt einfach mal ähm, ja dramatische Musik also über übertrieben dramatische Musik um diese Schocker zu unterstützen sehr eindimensionale stereotype Charaktere und es gibt was ganz Tolles tut mir leid da muss ich jetzt leider ähm, vorweggreifen die Zwillingsbruder trope also es stirbt einer ja. Und dann kommt einer um die Ecke, der, genau der sieht so genau so aus. Der ist der Zwillingsbruder. Ach, das gibt's ja gar nicht. Wo gibt's denn sowas? Ja. Die Antwort ist nirgendwo. Das ist an den Haaren herbeigezogen und völlig Hanebüchen natürlich. Ja, Deswegen ist das da ja auch eine Trope.
1: Prestige, äh, möchte ich ins <lacht> Feld führen. Ja
2: stimmt. Da ist es wirklich gut gemacht. Aber <lacht> eigentlich ist es ja wirklich Daily Soap mäßig. Ja. Ne? Aber ist, ist zumindest nicht. Ich habe gedacht, das kommt noch so weit. Der ist der Böse Zwilling. Ne? Ja. So weit, das ist es nicht. Aber warum? Warum macht man das? Warum? Tötet man einen, einen Charakter, den Hauptcharakter, und nur damit der gleiche Typ nochmal um die Ecke kommt und dann der Zwilling ist?
1: Was? Ja, ich finde sowas immer doof. Ein Quatsch? Das ist auch. Ja, das, das mochte ich auch zum Beispiel bei, Scrub, ist das. bei Scrubs nicht. Da haben sie einen Charakter rausgeschrieben, der gestorben ist, der dann wenig später kam, dann jemand, der genauso aussah. Also die gleiche Schauspielerin wieder rein. Sowas. Das ist auch immer so. Ist das jetzt für den einen Gag? Oder ja, <lacht> warum machen wir das Ich weiß es
2: nicht. Ich habe mich auch gefragt. Also ähm, das ja. macht das natürlich alles völlig, völlig Hanebüchen. Äh, w- was ganz, ganz cool ist, habe ich ja schon gesagt, die Rolle von Eva Mendes, mhm. die sollte eigentlich noch kleiner sein, die ist auch nur eine Nebenrolle, muss man sagen. Aber die ist halt ähm, ähm, unaufgeregt lesbisch. Also es mhm. kommt hinterher raus, dass die ein bisschen verknallt ist in die Hauptdarstellerin, okay. also in den Hauptcharakter. Und das wird aber so ganz wirklich ganz beiläufig und ganz natürlich erzählt, wie es nicht normal war, finde ich, in Filmen in, in 2001. Ja. Wie es jetzt ist. Ne? Ja. So Und ähm, das fand ich ganz ganz cool. Das muss ich sagen, ach Mensch, also für, für diesen Film, für diese Zeit, finde ich das aber cool, dass das so lässig nebenbei erzählt wurde. Ne? Die mag die ja. und das ist auch völlig okay. Also das fand ich ganz cool. Ähm, was anderes ist das unzuverlässige Erzählen. Das kann man ja ganz gut auseinandernehmen. In der Ex- Ach, haben wir einen
1: Ich-Erzähler oder was? Nee, in der
2: Exposition. Ähm, da ist, das spielt in einem Flugzeug. Und dann ist da auf einmal ein Killer im Flugzeug. Und dann sind da so ähm, Schockermomente Und dann rennt die eine in, in, ins Klo. Beziehungsweise, nee, die, die geht mit dem mit Typen auf die Toilette, um da Sex zu haben. Dann wird der umgebracht. Und dann ist in diesem Flugzeug ein Mörder mit einem ganz großen Messer, während das abstürzt. Und dann dachte ich schon Gott, was soll denn jetzt hier alles auf einmal passieren? Dann schreit jemand Cut, es klingelt und wir sehen, das ist ein Set. Und dann sind wir an dieser Filmuni. Weißt ja, du, und aber das sowas war im Prinzip. Ich. Ja, ja, das ist eine ganz coole Sache. Das heißt ja auch, dass. Das hat einen offiziellen Namen, das Unzuverlässige Erzählen. Mhm. Ähm, so dass man direkt schon am Anfang weiß, alles, was wir hier gesa- erzählt kriegen, ist nicht unbedingt du, zu glauben. Du kannst
1: nicht allem glauben, was du kannst siehst. Du kannst nicht alles
2: glauben, genau. Und hier ist ja auch äh, die Tatsache, dass es fast wie eine vierte Wand durchbrechen, dass mhm. man hinter die Kamera dann tritt. Ja. Also es ist natürlich die, die erste, Sequenz ist super geil geschnitten mit Sound, mit allem drum und dran, also wie, wie ein echt, also ja, für ja, uns klar. ist es jetzt echt. Ähm, und dann erst tritt man dahinter und sieht, ähm, da ist ist der Regisseur und so weiter, die ganzen Filmstudenten rennen da rum und da kriegt man dann ähm, die Hauptcharaktere vorgestellt, weil die alle an diesem Set im Prinzip arbeiten. Ähm, Ja, und das wird am Ende auch nochmal so gemacht, also es ähm, ist ganz cool und da hat man sich schon Gedanken gemacht. Ich glaube sowieso, die Filmemacher haben sich da schon Gedanken drüber gemacht, ihr eigenes ja, ihr eigenes Volk so ein bisschen aufs Korn zu nehmen mhm. und haben dann ein bisschen mit irgendwelchen mit Hitchcock-Tricks und mit wirklich ganz coolem Schnitt, da haben sich da schon ein bisschen was einfallen lassen und das ist eine von den Sachen, ist diese Exposition.
1: Ja, also genau. ein bisschen verschwendet die ganzen Ideen an so dann ja wahrscheinlich doch eher mittelklassigen. Ja, genau, also es, äh,
2: das ähm, muss ich sagen. Fun Fact, wer das gucken möchte, bei <lacht> ich hatte ihn sogar tatsächlich bei Prime geliehen für ein paar Euro, äh, wollte die englische Tonspur gucken und hattest du da schon mal, dass ähm, der Ton ist da, also Atmo und Musik, aber die sprechen und der, ähm, der O-Ton ist nicht da. Nee. Also, ne, du siehst die sprechen, aber du hörst nur weiter die Flugzeuggeräusche und das, die Geräusche drumherum, die Musik, den Score mhm. und so. Aber die, die O-Tonspur im Prinzip äh, ist nicht da. Und dann muss ich auf Deutsch gucken. Und da war das dann da. Das okay. ist also, anscheinend ist auch, wollen so wenige Leute diesen Film gucken, dass das noch niemandem aufgefallen ist, dass da einfach diese Spur
1: fehlt. Vielleicht ja jetzt ein paar mehr.
2: Ja, genau. So ist es. So. Gut, so viel zur Mittelmäßigkeit.
1: Genau. Jetzt haben wir die in Anführungszeichen kleinen Filme abgearbeitet und jetzt kommen wir zu unseren beiden Filmen des Monats. Wird ja auch Zeit. Ähm, Ich fange an einfach mal Mhm. und ähm ich habe den Film Tiger and the Dragon von Ang Lee. Oder mhm. Ang Lee. Äh, an dieser Stelle direkt mal einen Disclaimer. Ich versuche die Namen einigermaßen richtig auszusprechen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie man sie richtig ausspricht. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, und ein weiterer Disclaimer: Tiger and Dragon ist halt ein Film, über den es sehr viel zu sagen gibt. Ähm, man kann dem unmöglich gerecht werden. Also, ich habe jetzt nicht den Anspruch, alles und jede äh, Facette zu erklären. Ähm, ich versuche einfach einen kleinen Überblick zu geben. Also, wichtig ist erst mal, du willst was sagen?
2: Ja, ich, ich möchte wissen von dir, warum du dir, weil ich habe das ja äh, ungefragt auch schon rausgeplaudert, aber warum hast du dir diesen Film denn ausgesucht als den Hauptfilm? Hattest du den damal- noch von damals in Erinnerung, dass er dich so beeindruckt hat oder ha- hast du den oft geschaut? oder?
1: Ähm, ich habe ihn damals ähm, in der Videothek ausgeliehen, als er also ein Jahr später oder zwei Jahre später rauskam <lacht> und fand ihn gut. Mhm. Habe ihn mir dann vor einigen Jahren auf Blu-ray auch geholt, ihn dann nochmal gesehen und der Eindruck bestätigte sich. Jetzt habe ich ihn nochmal geguckt und auch das hat nichts an meiner Meinung geändert. Also ich kann schon mal sagen, ich finde ihn gut. Du kannst Mhm. ja gleich sagen, wie du ihn findest. Ähm, Ja, und das war für mich so aus der Auswahl der Filme, die uns zur Verfügung stehen, derjenige, wo ich dachte, das macht Sinn, da länger drüber zu sprechen.
2: Unbedingt, ja. Okay.
1: Also ganz kurz zur Geschichte dieses Films. Es handelt sich dabei um einen sogenannten, jetzt kommt das erste Fremdwort, Mhm. Wuxia-Film. Das schreibt man bei uns, W-U-X-I-A. Man spricht es, glaube ich, Wuxia oder Wuxia aus. Das ist eine Art chinesische Fantasy, ein Fantasy-Genre. Wuxia heißt, glaube ich, so viel, ich habe es jetzt nicht mehr genau äh, auf der Pfanne, ähm, sowas wie edler Schwertkämpfer so okay. in die Richtung. Also, mhm. es, ist, geht, es ist nicht wie bei Martial-Arts-Filmen, dass es um Faustkampf hauptsächlich geht, sondern es geht häufig um Schwertkämpfer. Ah, das aber ist die nicht,
2: Kategorie, diese M- Filme mit genau, Schwertern, mit edlen Schwertern.
1: Mit Schwertern. Es geht um. Ist
2: noch was anderes als Martial-Arts.
1: Genau. Es geht cool. aber nicht um Ritter, also nicht um Edelleute, sondern häufig um so, ja, quasi Outlaws, die äh, auch nicht so Samurai-mäßig, sondern es sind halt irgendwelche äh, Leute, die eine ganz schwere Kampfkunst erlernt haben in jahrelangem Studium, die sehr gut beherrschen und so ein bisschen ihren Weg abseits der Gesellschaft, ihr Leben führen und ähm, dann einen hohen Ehrenkodex haben. ähm, Also sehr hohe Werte vertreten, Ehre natürlich ganz groß, Gerechtigkeit. ähm, Auch das Thema Rache spielt eine große Rolle. Also wenn es jemanden zu rächen gilt, zum Beispiel der in dem Fall ist es ja, in unserem Fall wird der Meister eines äh, Protagonisten wurde vor dem Film schon getötet. Dann ist es quasi die Pflicht, die ehrenhafte Pflicht, ihn zu, den Meister zu rächen. Ja, das ist Verstehen okay. die so als ihre Pflicht. Das ganze Wusha-Genre ähm, hat natürlich in der Literatur angefangen, ist ja ganz klar. So in den 20er Jahren und ist dann so in den 50ern richtig groß geworden. Da gibt es einen ähm, Autor, Jen Yong, heißt der. Das ist so ein bisschen der tolkien äh, des Wusha-Genres. Also der hat da sehr viele Bücher geschrieben, die auch, glaube ich, mittlerweile jedem, auch heutzutage noch jedem Kind in China und Hongkong äh, quasi im Begriff sind. Die sind damit aufgewachsen. Das muss man halt immer sehen. Wir sehen das so von unserem europäischen Standpunkt aus. Wir haben ja auch unsere Mythologien und unsere Fantasy-Literatur. Und ähm, wenn man jetzt nur China nimmt, was ja schon über eine Milliarde Einwohner hat. Also wir sehen das ja immer so als ein Land, aber es ist natürlich ein riesiges Volk, eine riesige Klar. Kultur. Und für sie, die ist das quasi deren Fantasy. Ja, dieses okay. Wusha. Mhm. Und ähm, diese Geschichten zeichnen sich immer dadurch aus, dass die Personen, die Protagonisten quasi übermenschliche Fähigkeiten haben. Also sie können, sie sind sehr schnell, sie können sehr hoch springen, sehr weit springen, dass es schon fast fliegen ist. Mhm. Sie können sich quasi fast schwerelos bewegen. Sie haben Kampfkünste zu einem Grad gemeistert, der quasi kaum möglich Fast ist. Fast schon magisch. Fast schon magisch. Also es sind quasi so ein bisschen wie chinesische Jedi. Okay. Könnte man quasi sagen. Also ja.
2: da, ich nehme auch stark an, dass George Lucas da auch ein paar Einflüsse von übernommen. Mit an den Schwertkampf also, ja generell. Genau, ist, also es so ist ja viel Sache.
1: ich glaube die, die Samurai waren ja auch viel genau. Vorbild für die Jedi. Aber auch im Wusha-Genre ist das wohl ein, ja, bekanntes Motiv. Also hm. sie haben, dann gibt es auch diese, diese Techniken, ähm, mit diesen akupressur techniken dass man damit Leute lähmen kann, oder es gibt ja auch bei Kill Bill später diese fünffinger Todeskralle, ja, schieß ja, mich ja. tot. Sind ja auch alles so Anleihen. Aus diesem Genre. Jetzt wo du es sagst, ja, ja. Und es ist fast
2: wie fast wie Zauber, wie man genau, Fantasy, ein bisschen. Genau, aber es ja, ist ja. nicht so,
1: es wird halt nicht so mit Zauberei erklärt, sondern die Leute, man kann dieses Wissen erlangen, erlangen. durch Training. Aha. Durch Lesen, oh, okay, von, durch Lesen von geheimen Schriften und Meditation okay. und so. Also es ist halt nicht so, ja. okay, ich bin jetzt ein Zauberer, aber Kadabra, sondern es ist ja, halt so ja. eine Fähigkeit, die man erlernen kann. kann
2: man, okay, super. Das ähm, finde ich ja ein cooles Konzept, ne? dass man genau. das lernen kann. Nicht äh, Medichlorians und so, sondern genau. man kann das <lacht> selber steuern, dass, dass man das, ne, wenn man viel arbeitet, dann genau. kann man das lernen. Ähm, okay. Ja
1: an dieser Stelle, also es gibt mit Sicherheit viele Leute, die sich damit sehr viel besser auskennen. Ich wollte jetzt nur mal so einen kleinen Einblick geben, worum es sich da handelt. Und Tiger and Dragon war halt ein Film, der dieses Genre so ein bisschen dem westlichen Publikum zum ersten Mal richtig gezeigt hat. Und das so ein bisschen über den Teich quasi Mhm. gebracht hat. Ja, ja. Ähm, Ja, der Film ist von Ang Lee, der vorher ja auch den einen Film, ich habe dir leider den Ride, Namen, with the Devil. Ride with the Devil, aber auch sowas wie Sinn und Sinnlichkeit gemacht hat, ne, so, ja. Also ein bisschen so die seichten Jane Austen-Verfilmungen. Ja. Ähm, und danach dann halt, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, sowas wie Hulk mit Eric Banner gemacht hat, Brokeback Mountain, Life of Pi, wofür er auch den Oscar mhm. bekommen hat, und zuletzt Gemini Man mit Will Smith, mhm. habe ich noch nicht gesehen. Also es
2: ist schon ganz schön, dieser Angli ist schon ganz schön versatile, ganz schön ähm, ja, abwechslungsreich. Hat, ja. So irgendwie als Regisseur ja. macht er ja. Die unterschiedlichsten Sachen, ne? Und tatsächlich Sinn und Sinnlichkeit, muss ich sagen, habe ich äh, kürzlich erst geguckt, als ich in meinen Post Downton Abbey äh, tief gefallen bin. Da musste ich natürlich mhm. ganz viele Jane Austen-Verfilmungen gucken. Und ähm, ich habe auch noch irgendwo gelesen, dass äh, Ang Lee selber gesagt hat, ähm, Tiger and Dragon ist wie Sinn und Sinnlichkeit mit Martial Arts. Ja. <lacht> also dann, und das hatte ich dann so ein bisschen im Kopf Und dann habe ich es irgendwie besser zu schätzen gewusst, als als ich das das erste Mal gesehen habe. Auch den Hintergrund, den du jetzt gerade erklärt hast mit den Schwertkämpfen und dass das fast schon magisch ist, die Fähigkeiten, weil das ist nämlich ein Problem, muss ich direkt von vornherein sagen, was ich hatte. Ich habe gedacht, warum warum fliegen die? Warum können die das? (lacht) Was ist das? Was wird hier von mir verlangt, dass ich das glaube? einfach? Aber tatsächlich ähm, ist das für für das Genre einfach so. Genau, für
1: uns war das natürlich vollkommen neu. Aber äh, in China oder Hongkong Hm. war das Ne, da gehört das quasi. Na, ne, ist ein alter Hut. Okay. Ne, ähm, ja, Angi hat auch ein hochdekorierter Regisseur. Also, mhm. ich habe es mir aufgeschrieben, er hat für den Film alleine den Golden Globe für die beste Regie bekommen, den Oscar als bester fremdsprachiger Film mhm. und auch den Golden Globe als bester fremdsprachiger Film. Er hat für. Rockback Mountain, den Golden Globe und den Oscar bekommen, für Life of Pi den Oscar bekommen. Also der, ja, ja. der kann was.
2: Der hat was, der ja? hat's drauf, auf jeden Fall. Der, der probiert drauf. aber auch sich auch aus. Ne? Jetzt, wo du sagst, also Hulk zum Beispiel mit Eric Banner, der ist ja verschrien und Leute finden den ganz furchtbar. Aber ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Genau, er hat auch weil was
1: ausprobiert. Der Diese, hat
2: das mit dem Mit den
1: Comic-Panels genau, und so.
2: das fand ich echt interessant und neu und frisch irgendwie. Also es
1: finde ich auch sehr interessant. Das ist wirklich ein Filmemacher, der Nicht festgelegt ist, wie Mhm. du schon sagst, der viele Sachen ausprobiert, der mal neue Pfade beschreitet. Also durchaus sehr interessant. Ähm, Soll ich ganz kurz was zum Inhalt sagen? Ja, versuch's
2: mal zusammenzufassen. Also ich ähm, Ich 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 finde es nicht so einfach. Genau, an (lacht)
1: dieser Stelle äh, nochmal der Disclaimer. Es tut mir leid, wenn ich sämtliche Namen falsch ausspreche. Ähm, Also es geht im weitesten Sinne um ein grünes Schwert, ein magisches grünes Schwert. Es ist quasi ein bisschen ein MacGuffin des Films.
2: Ich wollte gerade sagen, MacGuffin-Alarm. <lacht> ja,
1: ganz genau. Es ist nur einer von zwei MacGuffins in diesem Film. Ähm, dieses Schwert gehört Limu Bai, einem Meister der, jetzt habe ich mir auch aufgeschrieben, Wudan-Kampfkunst. Ähm, gespielt von Chow Yun-Fat, Chow Yun-Fat, wie auch immer. Ähm, ein ja, wirklich großer Star des äh, Hongkong- und China-Action-Kinos. Also ich denke nur an Hardboiled von John Wu, einer, ja, einer der großartigsten Actionfilme und hat es danach ja auch nach Amerika geschafft mit Replacement Killers von Antoine Fuqua. Also ist wirklich ein Filmstar in äh, China und auch äh, in Amerika mittlerweile. Ähm, der besitzt dieses grüne Schwert und äh, möchte sich dessen aber entledigen. Dieses Schwert ist ein sehr legendäres Schwert, viele Schlachten wurden damit geschlagen, es hat ursprünglich seine Meister gehört und er möchte dieses Schwert abgeben, um quasi auf Dauer sich aus dem Dasein als Kämpfer zurückzuziehen. Er hat nur noch einen Auftrag, und zwar seinen Meister zu rächen, der von einer assassinin namens Jade Fox oder Jade Fuchs getötet wurde. So, dieses Schwert überreicht er seiner guten Freundin Julien, gespielt von Michelle Yeoh, die man aus James Bond kannte zum Beispiel. Der Morgen stirbt nie, für den ich so ein bisschen ein Herz habe für den Film, den ich mhm. sehr mag. Und die danach noch in die Geisha, Sunshine und jetzt Star Trek Discovery mitgespielt hat. Ähm, ihr übergibt er das Schwert, sie soll es nach Peking bringen, äh, zu einem Herrscher, der da vor Ort ist. Sie bringt das ab, trifft dort äh, eine junge Frau, eine Gouverneurstochter, und zwar Jun Long, gespielt von Chang Zi die damals ihren ersten großen Auftritt hatte. Und das ist so ein junges, aufbegehrendes Mädchen. Sie soll verheiratet werden, so klassische Geschichte. Sie sehnt sich aber ja nach einem Leben als Abenteurerin, als Schwertkämpferin. Und ja, ihre Eltern wollen das nicht so richtig, ne die klassische Zwangsheirat. Und sie beginnt auf, also gebärt auf. So, das Schwert wird dann eines Nachts gestohlen von eben, Äh, Jun Long, ich glaube, das kann man direkt verraten, weil sie ist zwar maskiert, aber ich glaube, das soll nicht wirklich eine Überraschung sein. Genau, es soll nicht wirklich eine Überraschung sein. Naja, und es wird sich ein großes Geflecht, eine Liebesgeschichte wird erzählt. Ähm, Es kommt heraus, dass Jun Long die die Schülerin von Jade Fox ist, die ja die Mörderin des Meisters von Limu Bai war. Und äh, so ergibt sich dann ein... Ja, ein, eine Jagd nach diesem Schwert, was immer wieder den Besitzer wechselt im Laufe des, äh, des Films. Und ja, es ist sehr schwierig, den Film jetzt noch weiter zusammenzufassen, ohne großartig ich, ich, ich zu hab Ich habe mich
2: auch schon gefragt, wie du das machen willst, weil ich finde das nämlich auch äh, schwierig und hätte mich da.
1: Also, ich kann ihn jetzt auch noch zu Ende einem, erzählen. Aber. Ähm, Inhaltsangabe. Ja. Ich weiß nicht, wir müssen im Laufe des, der, des Gesprächs natürlich auf das Ende eingehen. Ja. Weil es ist ein sehr wichtiger. Wichtiger Punkt ist, ich würde sagen, wir reden aber erstmal kurz spoilerfrei drüber. Ja. Ähm, und dann. Äh, so richtig verstanden habe ich sowieso nicht das
2: Ende, deswegen ist das okay. Ja, guck mal, das ist doch gut.
1: Also, was also, ähm, man zu dem Film erstmal sagen kann. Also, wir fangen direkt mit Meinung an, würde ich okay. sagen. Okay. Es gibt ein paar Sachen, über die ich kaum diskutieren könnte. Und zwar, okay. Ich finde, der hat eine großartige Kamera.
2: Unbedingt, ja. Großartig. Er hat eine. Hat Fan- auch in dem Jahr mal nicht einen Oscar gekriegt für Kamera.
1: Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Nein, hat er nicht. Doch, hat er. Genau. Ja, ich meine, Er hat das mir für bester fremdsprachiger Film, beste Filmmusik, beste Kamera und beste Ausstattung. Ja, also ja. die ganzen Technik-Oscars ja. abgesandt. Ich, Wir ich haben auch extra ja, den stimmt. Namen des Komponisten Tan Dun aufgeschrieben. Ähm, fantastische Musik. Mhm. Krieg ich ganz großartig so mit Percussions viel und so sehr zurückgenommen. Also jetzt nicht so richtig epische orchestrale Musik, sondern so ein stimmt. bisschen. Also finde ich ganz, ganz großartig. Ja. Das sind, also klar Ausstattung, also alles, wofür er auch den Oscar bekommen hat, kann man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ja. Also würde ich jetzt sagen. Er sieht toll aus. Der liefert wirklich. der Film Sieht wirklich. toll also, aus und hört sich toll an. Super äh, äh, Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen, mhm. Weitwinkel, super totalen, also es wird wirklich von Close-Up bis <lacht> Open uh, View Shot alles dabei. Ja ja stimmt. Also richtig schön gefilmt.
2: Sehr klassisch die Kameraführung allerdings. Ne? Ja, also das ja, ist jetzt nicht keine irgendwie großen Experimente, Wackelkamera oder irgend so ein Quatsch, sondern nee. wirklich perfekt komponierte. Sieht, jedes Frame sieht aus wie ein Gemälde. Genau. Sagen wir mal so, ne? ja. Every Frame a Painting.
1: Und ähm, auch schön, dass ähm, gerade in Actionsequenzen, die wie ich finde auch heute noch absolute Spitzenklasse sind. Das finde ich auch. Ähm, auch viel mit Weitwinkel gearbeitet wird. Man sieht, dass die Schauspieler die Choreografien selbst gemacht ja. haben. Es wird nicht so, wie, in das in, wie es in amerikanischen Filmen häufig ist. Viel, viel geschnitten, geschnitten, viele ja, ja. Close-Ups. Also, so, ich um finde auch, also das, ist, das
2: ist mir tatsächlich auch aufgefallen, wenn ich da direkt äh, mal reingerätschen darf, dass er in dem Sinn auf jeden Fall super gealtert ist, weil die Stunts halt echte Stunts sind und ja. die, haben, die hängen halt alle in ihren, in ihren Geschirren, oder ja, wie das heißt, in diesem Sinn, so ein an Seilen. Und die sind, glaube ich, digital entfernt worden. Genau, das ist Aber abgesehen davon ist das so gemacht, das ist choreografiert ja. und natürlich, was, wo wenig Computertechnik ist, altert meistens altert gut. Besser. Und ähm, das, das ist wirklich toll gealtert, das muss man schon sagen. Und ähm, zu den Choreografien, das hat mich nämlich auch interessiert, da habe ich auch nachgelesen, also zu den äh, Stunts, mhm. da haben vor allen Dingen die beiden Ladies, die sind ausgebildete Balletttänzerinnen ja. und haben das eher so als Tanz gelernt und es so sieht es wirkt ja auch, auch aus, alles sehr ten- ne?
1: tänzerisch, ja. sehr kunstvoll, die ganzen Bewegungen. Und ich habe mir auch den Namen des Choreografen rausgeschrieben, weil das fand ich sehr interessant, der heißt Juen Wuping und äh, hat unter anderem für Matrix auch vorher yeah. die Stunts gemacht yeah. und danach auch noch für Matrix 2 und 3, für Kill Bill 1 und 2 auch. Also auch, ne, was wir gerade schon gesagt haben, diese mhm. ganzen Anleihen auch, was diese Wusha, äh, dieses Wusha-Genre angeht, die finden sich ja auch in Matrix wieder und in Kill Bill. Ne? In Matrix yeah. dieses weit springen, obwohl das sind ja alles. Ja, da wird ja. es natürlich durch diese alternative Realität erklärt, aber es findet sich alles auch in den Stunts und in den Choreografien wieder. Mhm. Fand ich sehr interessant. Also und ich Stimmt. finde auch, dass der Schwertkampf zum Ende des Films ähm, zwischen äh, Michelle Yeoh und chang zi finde ich nach wie vor einen der besten Schwertkämpfe das der Die Film-Geschichte. beiden Ladies, ja. ja. Also, den fand ich auch super. super. Also
2: ich hab, muss ich ehrlich sagen, ab und zu mal die Kämpfe auch ein bisschen gespult. Hm.
0: Okay.
2: Weil die waren wirklich sehr lang. Also es fängt an ja. und dann denkst du, oh ja, zack, 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 cool. Und dann geht das noch weiter. Und dann denkst du, okay, und noch weiter und noch weiter und hm. noch weiter. Also die Länge der Kämpfe und der physischen Action, ähm, also für jemanden, der kein Martial-Arts-Fan ist, oder wie heißt das Genre? Wusha. Wusha, ähm, Ist es schon ein bisschen C, also zu lang, fand, ja. fand ich das. Und dieser Kampf allerdings zwischen den beiden Ladies, der Schlusskampf, den fand ich echt spannend. Von Anfang bis auch, Ende, da, ich auch, da bin ich dabei geblieben. Genau, weil er also. auch
1: eine psychologische Komponente hat. Das ja, ist ähnlich wie bei Darth Vader gegen Luke Skywalker Klar. in äh, Star Wars 6. Ja. Das ist ja, es geht da, bei Star Wars geht es weniger um die Choreografie, als mehr um das Emotionale. Das ja, ist ja, ja mehr ein emotionaler Kampf. Und das ist bei diesem Kampf in Tiger Dragon ja auch so. Mhm. Dass diese beiden Frauen da ihre Beziehung quasi so, also es ist wie ein Dialog quasi, mhm. den sie führen. Stimmt, in, ja. dieser, in diesem Kampf. Und äh, auch immer dieses Element, dass sie, sie immer ihre Waffe wechseln muss, um gegen dieses Schwert anzukommen. Mhm, stimmt. Also eine super Szene. Kann man Finde sich auch. auch, wenn man sich den Film nicht angucken möchte, nur diese Szene einmal angucken. Also wirklich ganz fantastisch. Ja. Ähm, gefolgt von einer, von der, sage ich mal, berüchtigten Bambuswald-Szene. Ja, ja, wo die in den Bäumen Das kann ich mir vorstellen, dass das so als Jugendliche für dich vielleicht so der Moment war, wo man endgültig ausgestiegen ist. Nee, überhaupt
2: nicht. Also das fand ich echt schön. Visuell fand ich den immer, ja. auch schon, immer schon schön. Und ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass ich den schlecht fand. <lacht> Aber ähm, ich war ein bisschen verloren. Also mhm. anfangs finde ich, also es ist ja, gibt ja kaum Exposition. Du kriegst, Da es direkt diese Szene, wo der Auftrag erteilt wird. Hier, bitteschön, das Schwert, das muss weg. Mhm. Und da wird vorher nicht, da, da gibt es vielleicht eine Totale, da wird nicht vorher mal irgendwie Tee getrunken oder so hm. Im, im, im China des 19. Jahrhunderts, wo, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Auf einmal sitzen da zwei, zack, und dann erzählt mir was von einem Jadefuchs. Und dann habe ich gedacht, ja. Ja, Moment mal, Moment, was für ein Jadefuchs? Ich musste echt zurückspulen, ja. weil ich dann gemerkt habe, ach so, das ist der, der Hauptauftrag des Films. Da muss ich da wohl mal zuhören, weil ich mhm. habe es nicht gerafft. Ich war immer noch beim Gucken und, oh, was sind wir denn hier? Was machen die denn? Was In welcher Zeit sind wir denn jetzt überhaupt? Weil sowohl die Kultur als auch die Zeit sind ja eine ganz andere. Ne? Also es genau. ist ja nicht ja. nur China, wo ich mich nie auskenne, sondern auch noch ähm, 1900 oder so, um die. Ja. Und, äh, ich glaube
1: 1700 sogar. Irgendwas. Ach echt,
2: so viel? Okay. Ja.
1: Also, ist übrigens auch ne, Und
2: deswegen, äh, da war ich echt orientierungslos am Anfang. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man so ein, zwei Minuten mal vielleicht, dass da mal jemand irgendwie Tee trinkt und so normal ja. sich unterhält, damit man eine Gelegenheit hat, da reinzufügen Die in diese Welt. Und ja. dann irgendwann bin ich ein bisschen besser reingekommen, wie gesagt, mit im Hinterkopf mit diesem äh Jane Austen, äh, yeah. Martial Arts Ding, weil das fand ich dann nämlich zum Beispiel auch spannender, die so, ähm, die die, die Rolle der Frau und die, wie, also die Rolle der Liebe, sagen wir jetzt mal, ja. ne? Wer liebt hier wen und wie finden die zusammen und eigentlich siehst du in Szene 1 schon, ach, die zwei sind ein paar, dann wie immer bei Jane Austen braucht es aber bis ganz zum, bis Schluss, zum Schluss, bis das dann ähm, verifiziert wird und bis die sich dann finden und der Weg dahin ist nun mal das Spannende, ne? Also, ähm, ja, ich, also ich finde auch, das ist wirklich ein, ein toller Film. Ich habe mich aber nicht so schnell und so gut zurechtgefunden. Irgendwann dann schon, aber ich habe ein bisschen ja. gebraucht, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Der Film gibt sehr wenig Exposition. Was man dazu sagen muss, das ist tatsächlich eine Buchverfilmung, wusste ich auch nicht. Und zwar, glaube ich, so des zweiten Teils eines fünfteiligen einer fünfteiligen Serie. Ach so. Vielleicht rührt das auch so ein wenig daher, dass man die Exposition dann nicht so richtig gut noch verwurstet bekommen hat. Ähm, es gab auch eine Fortsetzung. So in 2016 habe ich aber nicht gesehen. Auch mit Michelle Yeoh. Ähm, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Also es ist für das wusha genre auch typisch, dass diese Geschichten eigentlich immer in der Vergangenheit spielen. Meistens, weil das dann so ein bisschen mehr diese Legendenbildung macht. Und das es könnte wirklich so gewesen sein. Aber diese Fähigkeiten, dieses Wissen ist verloren gegangen im Laufe der Zeit. So ein bisschen wie bei Star Wars mm-hmm. ne, auch. Ja, ja. Ne, also das ist typisch. Aber ich konnte, ich wusste jetzt auch nicht genau, in welchem Jahr soll das jetzt spielen. Es ist nur ja, aber ich verstehe genau, was du meinst. Man kommt am Anfang sehr schwer rein ja. und man wird mit sehr vielen äh, also man Charakteren muss sich beeilen, um auch zu kommen genau ne? sehr viele Charaktere tauchen auf. Es tauchen dann irgendwann taucht noch dieser Polizeiinspektor auf mit seiner Tochter ja, genau. und der äh, eine äh, Leibwächter des Gouverneurs, die dann zusammen Jadefuchs jagen. Also es ist so ein bisschen noch so ein Zeitplot, der auch so ein bisschen schwierig war, da reinzubetten. Und es gibt in der Mitte des Films eine sehr lange Rückblende. Da muss ich sagen Die, die finde
2: ich übrigens super, die Geschichte, die da erzählt wird. Also das fand ich äh,
1: Genau, die Geschichte gut. fand ich super, die erzählt wird. Die muss auch erzählt werden, damit der ganze Film überhaupt funktioniert. Ich fand, sie hat so ein bisschen das Tempo rausgenommen. So, sie kommt so ein bisschen das Ja, ist aber so das hat Moment, mir gut gefallen, weil, wie ja? gesagt,
2: die Kämpfe waren das, was mich am wenigsten interessiert haben. Ja. Ne? Das ganze Hickhack da um das Schwert. MacGuffin. Ähm, genau. Da fand ich diese Liebesgeschichte, die dann in einem Rückblick erzählt wird, irgendwie spannender, weil es ja auch den Charakter von der Diebin äh, erklärt sozusagen. Genau,
1: und es wird der zweite MacGuffin, das zweite MacGuffin, der zweite MacGuffin, Mhm. vorgestellt, ihr Kamm. Ja. Das ist ja im Prinzip auch ein Teil, was immer den Besitzer wechselt, man wird es ihr zurückgegeben, dann hat es wieder ihr Geliebter. also mal kurz zur Rückgeschichte, also die junge Gouverneurstochter wird entführt von einem, oder lässt sich entführen von einem Banditen, schwarze Wolke wird er, glaube ich, genannt, und verliebt sich in ihn und sie beginnt eine Romanze. Sie muss aber irgendwann wieder zurück zu ihrer Familie und ähm, er möchte sie aber weiterhin für sich gewinnen. So beginnt dann auch so für sie dieser Konflikt, heirate ich jetzt so, wie es meine Eltern wollen oder folge ich meinem Herzen? Und äh, gleichzeitig möchte sie aber auch noch die große Kämpferin werden. Und ja, also sie hat quasi den Drang, und das finde ich auch so das Motiv des Films, ihrer Figur ist dieser Freiheitsgedanke. Ja. Sie möchte frei sein. Und ähm, im Endeffekt ist es ja so, dass quasi von allen Seiten an ihr gezerrt wird. Also sie hat einmal ihre, ihre Meisterin Jadefuchs, die an ihr zehrt und die sie quasi äh, für sich beansprucht, obwohl sie sie schon längst äh, übertroffen hat in ihren Fähigkeiten. Dann hat sie ihre Eltern, die quasi sie an ihre Pflicht als Familienmitglied erinnern. Ähm, dann hat sie den Geliebten der eigentlich, bei dem sie ja auch nicht wirklich frei ist, der sie auch für sich beanspruchen will. Er sagt das auch in äh, einer Szene, wo er sagt, sie, sie wird mir gehören, für immer mir gehören quasi. Das ja. also ist auch so eine Art Gefängnis. Dann hat sie in Limu bei jemanden, der sie quasi ausbilden möchte, der Gutes in ihr sieht, der sie aber auch ja quasi als Schülerin haben möchte. Das ist ja aber alles nicht das, was sie will. Sie möchte ja quasi frei sein. Ja. Und so interpretiere ich auch das Ende. Und damit kommen wir in den Spoiler-Bereich. Ja. <lacht> Denn am Ende ähm, springt sie ja vermeintlich in den Tod. Aha. Und ich glaube auch, dass sie, dass sie genau das tut. Also es gibt ja. innerhalb des Films diese Legende, die auch im, ähm, in der Rückblende erklärt wird, dass es diesen Berg gibt, wenn man von dem runterspringt, in die Tiefe, dass dann ein Wunsch in Erfüllung geht. Und äh, das wird am Ende halt aufgegriffen, dass sie am Ende in die Tiefe springt und quasi somit ihre Freiheit erlangt. Man mhm. weiß nicht, was sie sich gewünscht hat. Man weiß, was ihr Geliebter sich wünscht, nämlich, dass sie mit ihm in die Wüste kommt. Aber was für sie ja wieder auch nur dieser dieser Besitzanspruch ist von Seiten ihres Geliebten und sie springt dann in den Tod, vermutlich.
2: Mhm, ja, aber auch das ist so ganz, ganz magisch. Also das genau, hört sich jetzt sie, dramatisch sie, sie, und tragisch sie fällt und schlimm nicht, an, sie fällt nicht, aber sie fliegt dann genau, runter, sie gleitet, gleitet und das wird dann eher so ein bisschen, ähm, das greift dieses ein bisschen magische, zauberhafte nochmal Genau,
1: auf. und dadurch, dass wir diese magischen Elemente haben, ist natürlich auch nicht klar, stirbt sie jetzt wirklich oder ist sie quasi nur wie ein Vogel davon geflogen, weil Mhm. sie hat ja über natürliche Kräfte quasi. Ja, genau. Ähm, Ist natürlich ein bisschen Interpretationsspielraum. Ich habe es auf jeden Fall so verstanden, dass sie am Ende quasi den einzigen Weg geht, der ihr noch offen bleibt und äh, quasi den Freitod wählt. Mhm. Ja. Ähm, Ich fand das auch ganz interessant, weil es gab kurz vor Ende auch die Szene, also Limu bei ihr vermeintlicher neuer Meister, stirbt oder droht zu sterben. Es gibt allerdings noch die Möglichkeit, ihr mit einem Gegenmittel zu retten, mhm. äh, was dann äh, die liebe Jun Long äh, anbietet, herzustellen oder zu besorgen. Sie kommt aber zu spät. Mhm. und Da habe ich mich gefragt, warum ist diese Szene überhaupt drin? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Er hätte ja einfach auch direkt sterben können. Ja. Aber vielleicht ist das für sie nochmal mal zu also dem Moment, sie, in dem Moment committet sie sich ja wirklich dann auch, diesem Weg zu folgen für ja. ihren Meister. Und dass sie dann selbst in diesem Bestreben, versagt quasi, vielleicht gibt ihr das dann nochmal so diesen den letzten Kick, sag ich mal von der Brücke mhm. ähm, weil ich habe mich schon gewundert, warum ne, warum macht man das überhaupt, einerseits wird es gemacht, natürlich um äh, Limu Bai die Möglichkeit zu geben, seine Liebe gegenüber seiner Freundin äh, einzugestehen mhm. was sie im Rückkehr nie geschafft hat in ihrem ganzen Leben, auch im Film schafft sie es glaube ich nicht ja. ähm, und ich glaube es ist für sie, für äh, unsere junge Heldin so der Moment, wo sie endgültig, wo sie hat merkt, dass sie scheitert. Ja, An das glaube ich Be- auch. Bis das kann dahin sie nicht alles gelungen bis ist
2: ja so. alles gelungen, das genau. stimmt ja. Und da scheitert sie. Ja, das ähm, stimmt. Da habe ich, hab ich, auch in dem Moment gedacht, das ist eine komische. Sie kommt zu spät. Warum ist das in dem Film drin? Die kommt zu spät. Also was? Aber genau. tatsächlich hat es sie wahrscheinlich dann noch über den, über den Rand geschubst so ein bisschen und hinterher dann ja. Äh, genau. Und sie legt dann noch,
1: sie verliert dann natürlich einerseits das Schwert. Äh, ja. Und äh, andererseits lässt sie auch den Kamm dann liegen bei ihrem Geliebten. Also sie weiß auch diese MacGuffins, die sie quasi auch fesseln und gefangen nehmen in einer gewissen Art und Weise, lässt sie zurück und schwebt dann davon. Mhm, ja.
2: Ja, also ein klassisches offenes Ende, was sie ganz viel Interpretationsspielraum und ganz viele Fragen auch offen lässt. Aber das ist natürlich das, was einen dann noch so ein bisschen beschäftigt. Weil ähm ja, also in, im Fliegen, in ihrem Flug sozusagen äh, ist das Ding zu Ende. Genau. Und das äh, garantiert natürlich, dass man dann rausgeht aus dem Kino und d- das nicht sofort von sich abstreift, sondern dann noch genau. ein bisschen weiterdenkt. Das schwappt noch so ein bisschen, spielt noch so ein bisschen nach, wie ein genau. halb, äh, ja. halb erinnerter Traum.
1: Genau. Ja, so das klassische Inception-Ding. Fällt er <lacht> genau. oder fällt er nicht. Genau. Ja, aber genau, es ist ja auch schön, das äh, beschäftigt einen dann auch weiter. Also der Film beschäftigt mich dann auch immer noch weiter. Mm. Also ich kann dann viel drüber nachdenken. Über den Film kann, kann man natürlich auch viel lesen. Ja. Aber ähm, ja, also für mich, wie gesagt, ich finde den Film großartig. Ich finde, ich glaube, der ist knapp zwei oder zweieinhalb Stunden lang. Ähm, hat jetzt trotz dieser etwas ausgedehnten Rückblende, die so ein bisschen das Tempo für mich rausnimmt, jetzt wenige unnötige Szenen. Ähm, ich finde die Charaktere alle fantastisch gespielt auch. Mhm, ähm, finde ich auch. Äh, gerade die junge äh, und So Changzi. zurückhalten, ne? So genau.
2: unaufgeregt. Also du siehst halt, du, du fühlst halt so viel mit denen mit, obwohl es nur ganz, so ein ganz kleiner Augen, ja. so eine kleine Augenbewegung oder so ein kleines Zwinkern oder so. Und ähm, also die Damen jetzt äh, genau. vor allen Dingen.
1: Finde ich auch übrigens interessant, dass wir zwei sehr starke, oder eigentlich drei sehr starke Frauenpersönlichkeiten in diesem Film haben. Ja. Und auch quasi zwei Action-Heldinnen. Ja, in diesem, stimmt. Äh, das äh, war auch haben. nicht gang und gäbe damals. Das war und nicht vielleicht fing das damals so an. Und vor allen Dingen ist es so unpolitisch. Ja. Das fand ich sehr erfrischend. Also heutzutage ist es manchmal so, dass da so eine Agenda draus gemacht wird. Mhm. So, und ich fand, dass da war das so. Es war so selbstverständlich. Hm,
2: das das fand
1: ich sehr angenehm. Also Wobei
2: ja natürlich die Rolle der Frau äh, in der damaligen Zeit und in dieser Gesellschaft und in dieser Kultur ja doch nochmal behandelt wird, weil ja sie zwangsverheiratet werden soll und das genau. ist einfach ja. so, so wird gemacht und fertig ab, so ungefähr. Ne? Ähm, das wird da schon auch mit, äh, mit behandelt, aber tatsächlich nicht so ausgeschlachtet.
1: Genau, ja. ja. Nee, ansonsten, äh, ich weiß gar nicht, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob da noch was Wichtiges dabei ist. Nee, also ich finde den. Film wie gesagt super kann den guten Gewissens empfehlen und ähm, ja sag du doch noch mal was hältst du denn so davon insgesamt
2: äh, ja insgesamt wie gesagt fand ich schwer fand ich schwer reinzukommen aber als ich dann einmal drin war fand ich es interessant und super gemacht natürlich ne? also das sind alles nur das ist ja alles nur ein Meinungsding Meinungen sind ja ganz verschieden und Geschmäcker auch und so und mein Geschmack sind halt also Kampfsequenzen und Actionsequenzen sind wirklich immer das, was mich an Filmen am wenigsten interessiert. Ist, ist einfach so. Also das heißt nicht, dass ich mir immer nur irgendwelche character-driven Dramas angucke, aber die Action ist ja im Prinzip dafür da, auch um eine Geschichte zu erzählen und um nah am Charakter zu bleiben. Und da, finde ich, hat sich das dann teilweise so ein bisschen verloren, weil dann sind sie nochmal übers Dach geflogen, dann sind sie nochmal dahin geflogen und dahin geflogen und dann denke ich so, irgendwie ne, ja okay ich hab's gesehen sieht cool aus next ich will jetzt dass jemand sich äh, mal wieder unterhält ne, das, das war mir dann irgendwie näher ähm, der Gesch- um an der Geschichte dran zu bleiben das gleiche Phänomen übrigens bei ähm, Mad Max Fury Road was alle so abfeiern bis zum geht nicht mehr super geil ja 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 aber das war so viel Action die wirklich gut war aber so viel irg- dann habe ich immer irgendwann gedacht so also jetzt würde ich gerne mal dass sich noch mal zwei Leute unterhalten weil ich verstehe sonst nicht, zu wem ich halten soll, weil du verlierst mhm. ja dann auch ein bisschen das aus den Augen vor lauter Action. Ne?
1: So Aber und ich ähm, meine in 14 das, Jahren nochmal drüber sprechen. Ja genau,
2: <lacht> sprechen wir in 14 Jahren nochmal. Aber ähm, das ist halt, ich, ich verliere da schnell, versch- schnell, das Interesse, wenn da zu viel darum gekämpft und rum Show off und dies noch hier kaputt schlagen und das und so. Wie gesagt, abgesehen von diesem finalen Kampf der ja auch den Charakter erzählt. Genau. Deswegen finde ich den halt so gut.
1: Der auch gefolgt wird von dieser Bambuswald-Szene. Also genau. nochmal kurze Erklärung. Die ist, die ist ähm,
2: auch übrigens ähm, nicht zu lang. Ich genau. fu- vorher waren da ein paar Sachen Und sie Sachen, ist halt sehr,
1: sehr poetisch. Da geht es ja auch genau. um dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis. So, ja, ja. Ähm, und wunderbar gefilmt mit der Musik. Diese White Shots, also wie ich das gemacht habe Mit diesen Kabeln da durch den Wald. Ja, ja. Unglaublich. Also wirklich... Ganz großes ist, da Kino. werden auf
2: jeden Fall so ähm, Behind-the-Scenes-Fotos mal ganz spannend. Ne? Ja. Wie hoch die Kräne sind, wo die runterhängen mit ihren Kabeln. Ja, also, ja, Tiger and Dragon.
1: Jetzt, Vielen du Dank. Hast, genau, du hast nämlich gesagt, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass du den nicht so gut fandest, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ja. Also hat er sich ein wenig rehabilitiert bei dir?
2: Ein bisschen. Also, ich fand, damals wusste ich auch schon der ist gut gemacht und das ist alles super und stimmig und äh, so weiter. Nur mein persönliches, mein persönliches Gefühl war so, also ich war dafür damals überhaupt nicht äh, empfänglich und jetzt dann schon ein bisschen besser für diese mhm. ganze Geschichte. Das ist ja auch eine ganz schön, ganz schön erwachsene Geschichte irgendwie. Ich glaube, das mhm. ist auch so ein Film, der ist eher für der ist jetzt für zwölfjährige nicht, obwohl ja. der ab zwölf ist, glaube ich. Ja, oder? ist ab zwölf, ja. Also, ich weiß nicht, ob man den mit zwölf schon zu schätzen weiß. Ja, da hat Na? er halt
1: Schauwerte und Action. Genau. Man, aber so dieses
2: diese ne, die, die Liebesgeschichte dahinter und äh, Zwangsheirat oder nicht und äh, wahre Liebe oder Freiheit, bla. Äh, das, glaube ich, weiß man vielleicht nicht zu schätzen so unbedingt, ja. wenn man jünger
1: ist. Das ja, fand wie, ich jetzt ein bisschen besser. Genau. Doch. Also, wie gesagt, der Film hat halt super viele Ebenen, über die man jetzt noch ewig lange quatschen könnte. Aber ich glaube, das sparen wir uns. Also, von uns beiden einen kann man gerne gucken. Unbedingt, und ja. Und sollte man gucken, Auf wenn jeden man Fall. Guck, Bock hat. Super, dann kommen wir zum schon letzten Film.
2: Puh. Oh Gott. Ja, äh, ich, ähm, es geht um Castaway, ihr Lieben. 2 Stunden 23, ab 12, 7,8 von 10 bei IMDb, was ich komisch fand, ich habe gedacht, der hätte noch mehr, von Robert Zemeckis. Und
1: jetzt kannst du ganz kurz...
2: So. Robert Zemeckis ist unser ganz äh, spezieller, lieber Freund. Das ist nämlich der Regisseur von Zurück in die Zukunft.
1: Auch wenn viele immer glauben, der wäre von Steven Spielberg.
2: Steven Spielberg ist der Produzent.
1: Genau. Aber das ist so ein klassischer Film, der so immer in diese Steven Spielberg-Ecke gestellt wird.
2: Genau. Ähm... Ja, aber es ist ein Robert Zemeckis-Film, genauso wie Forrest Gump. Das sind jetzt einfach mal so die zwei fettesten Sachen, die der gemacht hat. Forrest Gump ja auch mit Tom Hanks, so wie Castaway. Ich glaube, ich muss da gar nicht äh, so sehr ins Detail gehen, wer Tom Hanks ist und so. Das werden Leute, die das ja anhören, ja wohl wissen. Der ist der Everyman. Der Mann, wenn man den in einem Film sieht, das stelle ich als These auf, müssen wir nachher drüber sprechen, dann weiß man, es ist so schlimm kann es nicht sein. Es ist Tom Hanks, es wird alles irgendwann gut. Also der ist... Das wird nicht so ein schlimmer Film sein. Das Gefühl habe ich. Also, es ist jetzt nicht. Hast du
1: Philadelphia gesehen?
2: Ja, ja, aber auch da geht es ja irgendwie ja. ein bisschen hoffnungsvoll. Das also, man geht immer irgendwie mit ein bisschen hoffnungsvoll aus der Sache raus. Ne? Also, das ist nur so als These aufgestellt. Also, jetzt könnte man
1: sagen, er ist sehr eindimensional.
2: Weiß ich nicht. Im positivsten Sinne vielleicht. Ja, ist ja auch nichts schlecht ja nicht Das Ding ist, der Regisseur Robert Zemeckis ist mir auch dann mal aufgefallen, da muss ich für den muss ich jetzt mal wirklich eine Lanze brechen, weil der ist so ein bisschen der König der unprätentiösen Unterhaltung. Weil der, der will nicht Kunst machen oder irgendwie von oben herab oder Arthouse-Filme oder so, sondern der sieht zu, dass die Filme, die er macht, unterhaltsam sind und für jedermann. So habe ich das Gefühl. Zum mhm. Beispiel auch sowas wie Forrest Gump. Ähm. Oder hier auch, Castaway, also ein Mann, ähm, ganz kurz äh, nur zum, zum Plot, ein Mann, Chuck Noland ähm, besessen von der Zeit und so weiter und von seinem Terminplaner, ähm, ist in einem, stürzt ab mit dem Flugzeug, ist auf einer einsamen Insel, muss da überleben, ist da für vier Jahre und findet irgendwann den Weg weg von der Insel alleine auf der Insel gestrandet. Das ist einfach der, das, das Thema, uralte Geschichte, faszinierend seit Robinson Crusoe und lange, lange davor. Ne? Ähm, die Überlebensgeschichte. So, und Robert Zemeckis hat es aber geschafft, das unterhaltsam zu machen, ohne wirklich zu, zu, äh, zu, ähm, zu böse und zu tragisch und dramatisch zu werden. Da sind natürlich schlimme, ähm, schlimme Motive dabei. Ne? Zum Beispiel an irgendeinem Punkt auf dieser Insel überlegt Tom Hanks oder versucht Tom Hanks sogar sich umzubringen, um zumindest das selber zu steuern. Aber selbst das ist so erzählt in dem Film, ist wirklich nur so angehaucht, angekratzt, sodass man nicht so voll deprimiert da wieder rausgeht, sondern dass man, ähm, eigentlich ist immer so ein bisschen Hoffnung dabei. Also die Motive, die Themen natürlich sind klar, Isolation, der Überlebenskampf, die Metamorphose auch, äh, das Wesen der Liebe und der Hoffnung die Einsamkeit und was sie mit einem macht und andersrum die Hoffnung und was sie mit einem macht. Ne? Die Resilienz, also die psychische Widerstandskraft des Menschen ist da wirklich ganz groß. Hier ähm, ist natürlich auch wichtig der Kontrast, dass ein Sehnsuchtsort, die einsame Insel, ein Gefängnis wird. Das mhm. ist natürlich spannend. und das ist immer auch in diesen Geschichten, ne? stell dir mal vor, du bist auf einer einsamen Insel. Und es ist einerseits ganz furchtbar und andererseits... Wie gerne ist man denn alleine? Ja. Ne? Das ja. überlegt man sich ja in Pandemiezeiten sowieso mal, dass äh, Sehnsuchtsorte und eigentlich schöne Orte, nur weil man nicht raus darf, plötzlich ein Gefängnis werden. Und mhm. dann ist natürlich sieht natürlich alles ganz anders aus. Da kann es dann noch so schön sein. Wenn du nicht weg kannst und alleine bist, dann ist es äh, alles schrecklich sozusagen. Es ist ein Paradoxon. Ne? Also es geht um die Heldenreise des Everyman und die innere Wandlung von, diesem, äh, von Tom Hanks, von Chuck Noland, ist natürlich durch die äußerliche Veränderung gespiegelt. Also der ist natürlich also der ist am Ende völlig ripped auf dieser Insel sozusagen. Mhm. Also am Anfang, anfangs erzählt sich sein normales Leben mit seiner Verlobten, Helen Hunt. Ähm, Er macht sogar noch einen Heiratsantrag, bevor er ins Flugzeug steigt und dann der große Flugzeug abstürzt super inszeniert finde ich also ich ja, finde den sehr schön, wirklich
1: dass wir auch keine äh, dass wir die ganze Zeit bei unserem Charakter bleiben genau. dass wir nicht irgendwie die, große, die großen Effekte haben von genau. außen sehen wir das Flugzeug Genau, wir sind haben. die
2: ganze Zeit bei ihm genau. und das Flugzeug stützt, aber es ist wirklich sehr beeindruckend und mitreißend auch also Flugzeugabstürze in Filmen da gehört der schon zu den ganz großen da dauert auch ziemlich lange und dann ist er noch dann ist er auf dem Wasser auch nachts im Dunkeln ne also das hat man so ein bisschen ein klaustrophobisches Gefühl. Dann irgendwann landet man auf dieser Insel und natürlich ist es dann anfangs, wird erzählt, was macht er? Wie kommt ein Mann alleine? Klar, also was, äh, was benutzt der für, um, um weiß ich nicht, wie fängt er sein Essen? Schafft er das überhaupt? Dann muss er Feuer machen und schafft es nicht. Und dann fragen sich natürlich alle oder wir als Zuschauer wollen und müssen uns dann auch fragen, was wären wir in der Lage zu schaffen, mhm, ja. alleine auf einer Insel. Also das finde ich auch immer, das übt natürlich eine große Faszination auch aus, dass man sich selber fragt, was, könnte ich überhaupt irgendwas? Die Antwort ist nämlich, leider naja, wahrscheinlich nein. Ja. Ich könnte wahrscheinlich gar nichts. Ähm, ja, und dann gibt es eine Ellipse im Film. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wo, weil man, man hat immer das Gefühl, man ist die ganze Zeit auf der Insel, das ist ja gar nicht so. Es viel vorher und nachher erzählt. So, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Also am Midpoint des Films schafft er es, Feuer zu machen. Und ähm, die Ellipse ist bei 1,19. Da steht dann vier Jahre später. Und mhm. die Kamera schwingt hoch aus dem Wasser und Tom Hanks sieht einfach aus wie, weiß ich auch nicht. Der
1: Ureinwohner. Der
2: Ureinwohner. Rippt ohne Ende. Muskeln, dünn, Haare rausgewachsen, Bart rausgewachsen und sehr verhärmt. Also du siehst in den Augen schon mhm. diese Isolation, das Alleine sein über vier Jahre ist, ist ganz schön krass. Vier Jahre ist er auf der Insel. Mhm. Ja, und da ähm, Ergibt sich dann was Neues, dass die, die Brandung spült ein, ein so eine so eine Blechwand. Wie so, wie so eine irgendwie, Dixiklowand. Wie so eine Dixi-Klo-Wand Wand, spült, 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 spült ein Stück Blech an. Das wiederum äh, setzt er sich in den Kopf als Segel zu benutzen. Dann fängt er an zu bauen und ab geht's. Und runter von der Insel. Ja. Das ist so das, was passiert und auch dass die Motive und Themen, also ich meine, ich finde wirklich, dass Zemeckis ähm, und Hanks dieses Duo das geschafft hat, diesen den, so, so eine, ja so ein großes Thema aufzuarbeiten in der Art und Weise, wie alle damit leben können. Also, mhm. ne, Wo alle damit hinterher zwar das noch mit sich tragen, wenn man aus dem Kino geht, aber nicht deprimiert und fertig und oh mein Gott, das ist äh, so schrecklich, was ist mit den Menschen, sondern im Prinzip überwiegt das Positive und ich glaube, die zwei ja, man endet auf einer guten erzählen, Note. Und man endet auf einer guten Note und das, das Positive ist ja das, was ähm, auch bei Forrest Gump zum Beispiel überhand nimmt. Ja, also das ist immer das Gute im Menschen, ich glaube, die sind wirklich welche, die an das Gute im Menschen glauben und das auch zu transportieren wissen.
1: Ja. So,
2: so finde ich das so. Was sagst du? Du hast ihn vorher nicht gesehen. Ich
1: habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen.
2: Oh, da bin ich jetzt aber wirklich mal gespannt. Was hast du gedacht?
1: Ähm,
2: Warte mal. (lacht) Entschuldigung.
1: Ich finde es interessant, dass du gerade in deiner Zusammenfassung, wahrscheinlich einmal aus Zeitgründen, äh, deine Erzählung geendet hast an an dem Punkt, wo er die Insel verlässt. Du hast natürlich gesagt, es geht auch danach noch weiter. Mhm. Und es geht noch viel weiter sogar danach. Also es kommt noch viel danach. Ich glaube noch Ungefähr eine halbe Stunde mhm. geht der Film danach noch. Und ich, ich finde, es hat auch schon seinen Grund, dass die meisten dieser Abenteuer-Wildnis-Verirrungsfilme äh, äh, meistens da enden, wo man den Weg zurück in die Zivilisation schafft. Also mhm. Und deshalb ist das für mich auch nicht so ein Abenteuerfilm, weil der mhm. erzählt eigentlich eine ganz andere Geschichte, finde ich. Also es geht nicht erst, erst einmal um diesen Überlebenskampf, sondern es geht halt wirklich um den eigentlich um den Charakter ja. von äh, Wer ist der noch mal? Nolan. Chuck, Chuck Noland. Chuck, Chuck Nolan. Ähm, und seine Wandlung, du hast es schon angerissen, also er ist sehr, er arbeitet bei FedEx, was ja, auch ja. sehr präsent ist in dem Film. Ähm, und äh, sein Ding ist die Zeit. Also er, genau. er sorgt dafür, dass Pakete schnell von A nach B kommen und er ist quasi Sklave seines Pagers. Und ähm, es geht immer um Zeit, um Zeit, um Zeit. Und dann kommt er irgendwann in diese Situation, ähm, wo die Zeit stoppt mhm. für ihn. Also er bekommt ja auch von seiner äh, Verlobten diese Taschenuhr mit, Mhm. die auch bei dem Flugzeugabsturz kaputt geht und stehen bleibt. Also in dem Moment bleibt quasi die Zeit für ihn stehen, was für diesen Menschen ja
2: Das Allerwichtigste war. Genau, und
1: das Interessante ist ja, weshalb es auch nach der Insel noch weitergeht, dass außerhalb der Insel die Zeit aber weiterläuft. Ja, ja. das ist ja auch ein Motiv, was dann am Ende aufgriffen wird, dass seine äh, Verlobte sich quasi weiterentwickelt hat, äh, geheiratet hat, Kinder bekommen hat. Mhm. Also dass dieser Mann, der eigentlich immer der Zeit voraus war, auf einmal quasi in so einer Blase gefangen ist, wo die Zeit stehen bleibt und um ihn rum geht es nur noch weiter. Hm. Das fand ich total interessant. Also fand ich irgendwie schön. Deshalb ist das für mich auch in erster Linie jetzt nicht dieser Katastrophenfilm und dieser Überlebensfilm, weil er halt davor und danach noch so viel erzählt. Und Das fandest also, du die
2: wichtigeren Elemente dann in dem Fall? Das fand was? ich tatsächlich
1: wichtiger, Ach, weil ich okay. fand auch die ganze Insel-Szene, allein auch durch diesen großen Zeitsprung, ja. haben die mich gar nicht so sehr mitgenommen. Ich fand, also es ist auch ist, glaube ich, eine Stunde insgesamt auf der Insel, ein bisschen mehr. Also er ist, glaube ich, bei einer halben Stunde ist er auf der Insel und dann ist es so bei...
2: Genau, Insel ab 30 Minuten genau. und gerettet wird er bei 1.45 also eine Stunde.
1: Ja, also ist auf der Insel. 15. Genau, also mit den ganzen floß action und so ist ungefähr eine, eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde auf der Insel. Mhm. Und ähm, ich fand, klar, wenn du jetzt sagst, ne, der versuchte Suizid und sowas, das ist alles mhm. schon interessant, auch die Szene mit der mit der Leiche des Piloten oder des äh, Mitpassagiers sind schon eindrucksvolle Sachen. Auch das mit dem Feuer fand ich gut, dass es erst nicht klappt und also es nicht so reibungslos alles funktioniert. Im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) (lacht) Ähm, Fand ich gar nicht so so spannend und so klasse, weil ich finde auch, dass die Insel sehr wenig geboten hat Mhm. an sich. Es ist ja auch eine sehr kleine Insel. Ich finde diesen Shot ganz geil, wo er einmal auf den Berg hochklettert und dann ähm, die Kamera so um ihn rumfährt. Mhm. Man sieht, das ist wirklich ein Verdammt kleines Inselchen ist. Ja. Aber dann haben wir einmal den Strand als, ähm, als Schauplatz und die Höhle so ein bisschen mhm. und den Berg auch ab und zu mal. Ich finde, sie bietet sehr wenig. Also mhm. und es geht eigentlich alles bis auf das Feuer machen, was eben ein bisschen Zeit kostet, geht das ziemlich straight alles so durch. Also das naja,
2: geht. Aber ich, also ich, für mich war es wirklich am spannendsten oder das blieb mir am meisten in Erinnerung, was man sich alles einfallen lassen muss wie kriegt man eine Kokosnuss auf? Und wie kriegt man, wo komm, wie kommt man an das Wasser ran? Du musst dann irgendwas bauen, damit das Regenwasser und so weiter und so fort. Also diese, diese mechanischen Sachen, Dinge, die man dann machen muss, um die das Überleben zu sichern. Kann eigentlich. Die was?
1: Die nur Bear Grylls kann eigentlich. Ja,
2: genau. Das ist alles, was, also das hat mich äh, nachhaltig beeindruckt, wo ich dann auch dann drüber nachgedacht habe, wow, was, was können wir eigentlich alles so Möglich mhm. wie wir den sind den in unserer gehabt. Gesellschaft? Können wir ja. überhaupt irgendwas davon? Könnte ich Feuer machen? Eine ich es nicht. Ich glaube, ich auch nicht.
1: Finde schön, <lacht> die Szene am Ende, wo er das Feuerzeug, das Stabfeuerzeug in der Hand hält. Ja, und ja. So einfach geht
2: es. Ja, ja. Tatsächlich. Also ja. das ist ja auch so ein bisschen ganz spannend, wie einfach wir es haben oder wie einfach Chuck Nolan das hatte. Und dann plötzlich sind die einfachsten Sachen das, womit sie sich tagelang beschäftigen muss. ne? Ja. Also, das ist schon ganz spannend, um so aufzuzeigen, was, was in der heutigen Gesellschaft so alles. Äh, was wir so alles
1: Also, ich habe hab halt mein Problem mit den zwei Zeitsprüngen. Mit dem ersten von vier Jahren. Ich meine, klar, du musst es halt irgendwie lösen. Du kannst jetzt kannst mhm. irgendwie. Ne, irgendwie musst du es machen. Aber das war so ein bisschen, wo ich dachte: okay, krass, das geht jetzt ziemlich schnell. Und dann den von vier Wochen. Er wird ja nach seiner Rettung dauert es ja vier Wochen, bis er wieder zurück nach Hause kommt. Mhm. Und da hat mir auch so ein bisschen Der erst, seine, Die ersten Momente von die allen ersten gefehlt. Die ne? Ja, das stimmt, das Und hat mir auch gefehlt. Seine Eingewöhnung hat mir gefehlt. Weil er ist direkt wieder Er ist auch wieder, sieht wieder aus wie vorher quasi, klar, ein bisschen dünner. Mhm. Ähm, aber es ist eher so, dass nicht er sich verändert hat, sondern die anderen sich verändert haben, hatte mhm. ich da das Gefühl. Und das fand ich so ein bisschen Er ist natürlich ein bisschen reduziert, reduzierter, zurückgenommener für sich. So. Ah, stimmt. Und, aber ich habe jetzt nicht so richtig gesehen, wie es ihn als Charakter jetzt sehr viel ja. gebracht hat. Also ja, natürlich, stimmt. Ich, hätte auch,
2: ich hätte auch gern äh, ein oder zwei oder ein paar Sachen gesehen, aber da ist wahrscheinlich auch aufgrund der Länge darauf verzichtet worden, wie er zum Beispiel das erste Mal wieder in einem in Bett schläft oder, äh, keine Ahnung, sich den Bart abrasiert oder äh, äh, was anderes isst als Fisch genau. ne? oder eine Krabbe. Ja. Also irgendwie wieder das erste Mal in einen in Burger beißt oder irgendwie was. Stimmt, das wäre alles, ähm, hätte das ja, alles noch ein bisschen runder Man kann gemacht. sich das
1: auch alles vorstellen, es werden, werden ja jetzt auch keine großen Überraschungen dabei gewesen. Aber ähm, so ein bisschen hat mir das am Ende gefehlt. Also ich finde, die ganze Rückkehr ist so ein bisschen Ich war da gedanklich, ich habe so ein bisschen abgeschaltet. Als hm. er wieder gerettet war, war dann so ein bisschen so, ja, okay. Hm.
0: Dann, ja, ja, mal gucken. Meine, dann, ist dann plätschert der noch Fall so dahin.
1: So, also der hat den Höhepunkt mit der Rettung und dann hat er noch wie so eine Oper hinten raus noch mal so hat äh, hm, er so, so
2: was wie ein Epilog.
1: Und ich finde immer nach der Rettung noch großartig was zu erzählen, ist schwierig. Das ist auch ähm, ein Film, der das ja auch macht, ist zum Beispiel Herr der Ringe 3, der immer in der Kritik steht für seine 100 Enden, die der hat, wo der so ausfadet am Ende zehnmal, in mhm. schwarz fadet. Ähm, aber das ist auch was anderes, weil da haben wir drei Filme vorher. Da ist es dann schon interessant zu wissen, wie geht es jetzt danach weiter quasi, mhm. nach dem Enden der Quest. Aber ähm, bei dem Film war das so ein bisschen, hat mich das eher weniger interessiert, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Also trotzdem fand ich den gut. Ich fand sehr schön die Geschichte mit dem Paket. Also ne, es werden ja immer wieder Pakete ja, das angespült. Das ist übrigens
2: dann hier der MacGuffin. Ne? Also genau. das fängt ja schon so an. McGuffin, vielleicht sage ich das einfach mal ganz kurz. Ich glaube, Leute, die jetzt bis jetzt noch zuhören, die wissen, was das ist, aber McGuffin ist ein Gegenstand. In der ähm, äh, Filmerzählung das ist quasi ein, ein Erzähl- also ein Storytelling-Device. Ähm, ein Gegenstand, dessen Inhalt Keine Bedeutung hat, sondern der einfach nur dafür da ist, die Geschichte voranzubringen, beziehungsweise zu erzählen, beziehungsweise Charaktere zu verbinden. Beispielsweise der Koffer in Pulp Fiction, wo wir nie erfahren, was drin ist. So.
1: genau Und so sowas ähnliches haben wir hier auch. Bei
2: diesem Paket, ne? da ist am Anfang sogar von der gleichen Adresse losgeschickt, so wie ich das verstanden habe, mit den Flügeln drauf, ein Paket und äh, mit einer ganz dynamischen, schnellen Kamera, zack, 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 äh, folgen wir dem Paket und das Paket landet bei Chuck Noland und da wird dann dieser Charakter erzählt. Da fängt es dann an. Äh, der hat eine Uhr und sagt, aber auf der Stoppuhr, hier sind irgendwie ein paar Minuten zu langsam, bla bla bla. So, und als er auf der Insel ist, sammelt er Pakete ein, er packt alle aus, er findet einen Ball, der sein bester Freund wird, Wilson, er findet Schlittschuhe und so weiter und so fort, ein Kleid, was er als als Fischnetz, also Angelnetz benutzt und so weiter. Ein Paket lässt er geschlossen, weil da Flügel drauf sind oder irgendwas äh, berührt ihn an äh, an an diesem Bild. Und außerdem ist das Paket, so habe ich mir das gesagt, dieser, dieses ein, dieser eine Gegenstand, der noch zu seinem alten Ich gehört. Dieses eine Paket will er abliefern. Genau,
1: es ist so. Dass irgendwann ein, nach Hause bringen. Das ist Hoffnung für ihn. Das ist Hoffnung. So, dieses Paket. Solange ich das noch habe und es noch nicht ausgeliefert ist, genau. bin ich noch, kann ich noch nicht gehen, kann genau. ich nicht sterben, muss ich hier weitermachen.
2: Genau, und das ist, da hält er sich mit aller Macht noch dran fest, so wie auch an der, an der Uhr und dem letzten Foto von seiner Verlobten. Ähm, an diesem Paket als Stellvertreter für seinen alten Charakter, für für, für Chuck, für den Chuck Nolan, der er mal war. Und tatsächlich erfährt, erfahren wir als Zuschauer nie, was in diesem Paket drin ist. Aber ganz am Ende äh, gibt es nach diesem äh, nach einem Zeitsprung dann auch noch mal, ähm, nachdem er auch bei seiner äh, Verlobten war und ein ganz tolles Gespräch hatten, die aber nicht zusammenbleiben, weil die Zeit ist weitergegangen für Kelly und nicht aber für Chuck. Und die müssen getrennte Wege gehen und dann macht er einen Roadtrip und liefert dieses Paket ab.
1: Genau. Und so,
2: das ist quasi das Letzte noch, was zu tun ist, nachdem er von der Insel runter ist.
1: Genau. Ich habe es auch übrigens so verstanden, dass es das gleiche Paket ist, was am Anfang diese, ich glaube, es ist ja so eine Künstlerin, die so diese mhm. Engelsflügel herstellt. Sie schickt ja das Paket nach Russland zu ja. ihrem, glaube ich, Mann, Ehemann, der da ja. eben eine Affäre hat. Und ich habe es so verstanden, dass das auch quasi Retour geht. Ja. Wieder oder Ja, sind ja, genau. In es ist das gleiche
2: Scheiß. Paket. Es ist das Paket, was am Anfang. Ich habe es auch so verstanden.
1: Wobei, von wo aus fliegt er denn nochmal los? Fliegt er nicht von.
2: Nee, der fliegt von, von USA innerhalb. Also, er fliegt innerhalb der USA. Er ist ja erstmal bei Kelly.
1: Und ja, dann kann nee, es ja nicht das Paket sein. Aber es ist auf jeden Nein, Fall aber es
2: hat den gleich, das gleiche Branding. Also, ja, ich okay. glaube schon, dass das äh,
1: es war auch wieder eine an Verbindung den Mann, ist zwischen äh, Anfang und Ende. Genau. Es war auch wieder an den Mann der Künstlerin adressiert. Genau. Ähm, ich finde, finde ich eine sehr schöne Idee mit diesem ähm, Paket, ähm, was es auch symbolisiert. Ich finde dieses ganze Geheimnis darum, ist jetzt ein bisschen zu viel, also hätte es gar nicht gebraucht unbedingt. Ähm, Finde ich aber ganz nett, äh, habe ich auch äh, drüber gelesen, äh, dass es, ich glaube, Robert Zemeckis hat das gesagt, oder der Drehbuchautor, gefragt auf, äh, auf die Frage, was drin ist, er hat gesagt, ja, ein äh, Satellitentelefon. Ja, ein Satellitentelefon. <lacht> und, äh- und es gab auch, glaube ich, so einen Super Bowl äh, spot äh, von FedEx, die das auch aufgegriffen haben. Ja, ja. Wo dann äh, einer das abliefert und sagt, ah, Kurze Frage, was war da überhaupt drin? Hm. Sagt dann irgendwie ein Satellitentelefon, ein Feuerzeug, ja. ein paar Samen und äh, genau. kein, ein GPS-Tracker oder so. Ja, ja. Also natürlich ganz, und da stellt man sich natürlich immer die Frage, hätte man das nicht eigentlich aufgemacht, wenn man nee. auf dieser Insel wäre? Aber, aber im ja. Sinne der Geschichte macht das total Sinn und auch, des Charakters.
2: Mhm. auch das Charakters. Auch, wir dass das wir das nie erfahren. Also das, es geht ja nicht um den Inhalt dessen. Nee, es, es ist ein ja Symbol. Um, das ist ja symbolisch, dass es, äh, was passiert ist auf dem ganzen... Weg dahin, sozusagen, ne? Auf der Reise. Mhm. Ähm, ja.
1: Also ich fand den Film tatsächlich auch wirklich gut und unterhaltsam. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht auf einer Ebene mit äh, Zurück in die Zukunft oder Forrest Gump stellen. Da ist er für mich noch drunter anzusiedeln. Ähm, naja. Aber auf jeden Fall, eine, äh, wenn man ihn noch nicht... G- g- sehen hat, so wie ich, dann sollte man ihn auf jeden Fall gucken.
2: Übrigens, das Paket ist auch die Feder, ne? Habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Feder von Forrest Gump, die ganz am Anfang da 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 da, da, da. Und die ist auch am Ende wieder da, so wie unser Paket auch, mit den Flügeln.
1: Ja, und irgendwann kommt dann auf der Insel Marty McFly an.
2: (lacht) Genau. (lacht) Und fliegt ihn weg.
1: Da habe ich auch was Interessantes gesehen, dass ja im Prinzip auch die Insel äh, eine Zeitmaschine ist für, ähm, Mhm. für Tom Hanks, weil er sich auch quasi zurückentwickelt. Er wird ja quasi zum Urmenschen. Zum Wilden, sozusagen. Zum Bilden, der ja. Mit Höhenmalerei so Wöl- ja. und so. Also wirklich. Ja,
2: aber allein schon, das ist auch so ein Ding. Dann malt er da einen Kalender auf und dann berechnet der, wann, von wo der Wind kommt und wo der wohl verloren gegangen ist. Das könnten wir, also ich könnte das alles nicht.
1: Also ich glaube, wenn du vier Jahre da bis aus Langeweile würde es wahrscheinlich auch anfangen, dir solche Sachen aufzuschreiben, aber ich würde wahrscheinlich keine vier Jahre aushalten. <lacht> <Wenn> in einer <lacht> halben Stunde wäre ich schon, wär ich schon <lacht> komplett fertig. Ja. Nee, aber wirklich, toller Film, also mhm. kann man nur empfehlen, also ja. kann man, glaube ich, nicht Schlechtes drüber sagen, also ob er Netz nee, auf allen Ebenen abholt oder das nicht. Ich finde auch,
2: halt, dass halt auch äh, wirklich keine, keine Längen, selbst auf, auf einer Insel, wo ein Mann alleine ist, keine Musik, kein Score, der setzt erst ein, wenn er das erste Mal von außen die Insel sieht, wenn er wegfährt mhm. mit seinem Floß, da setzt erst ein Score ein und, ne, also Du hast hast nur einen Menschen, Tom Hanks kann das ganz alleine tragen, mit ein bisschen Hilfe von Wilson, dem Ball natürlich, für den übrigens echter Dialog geschrieben wurde. Aber es
1: ist gar nicht so viel, was sie zusammen haben. es ist Also finde ich.
2: Nee, das stimmt, aber ich meine. Aber
1: trotzdem wirkt die dramatische Szene, wo, Spoiler, Wilson verloren geht. Das muss ich
2: spulen, weil ich Angst habe zu heulen. Die
1: wirkt trotzdem sehr, aber das ist, also ein absolutes Vehikel für Tom Hanks und er stemmt das halt Total, mit Leichtigkeit. Er schafft, also
2: schafft das, ne? ja. also der stemmt das. Und ähm, da wird auch nochmal Einsamkeit und Isolation was ein Problem, was viele Leute der momentan auch haben. Es ist so, da kann man noch so meinen, brauche ich alles nicht, brauche keine anderen Leute, ich komme gut klar alleine. Nee, ha, nee. Ich glaube, wir brauchen schon ein Gegenüber. Wir brauchen jemanden. Ne? Ja. Also alleine kann man noch so alles machen. Es gibt ja diese fünf Sachen, die man braucht. Ähm, Wasser, Nahrung, äh, Beherbergung und, na, no, da sind es doch nur vier, Gesellschaft. Und das hm. ist wirklich wichtiger, als man denkt. Natürlich, um's, uh, zum Überleben meint man, man braucht ja nur, man braucht Wasser, man braucht ein Dach über dem Kopf, man braucht was zu futtern, dann kann man überleben, aber kann man nicht innerlich ja, ver- verkümmert die, die man Die geistige dann geht man Gesundheit kaputt. ist ja auch genau. genau
1: sehr wichtig. Ja. Nee, von daher, also wirklich großer Film. Wie würdest du das Ende interpretieren? Er steht ja da an dieser Kreuzung, dann ist das für ihn dann so der also er entsagt seinem alten Leben, hat jetzt alle Richtungen offen und ist nicht mehr so genau. strikt der also Uhr und dem Zeitplan folgend. Ja,
2: genau, also es ist, äh, ich würde das als gutes Ende, als positives Ende empfinden. Eine Fußnote ist, ob er vielleicht zurückfährt zu der Frau mit den Flügeln, diese gut aussehende die gerade eben mit ihm geredet hat, die aus ihrem Truck ausgestiegen ist und sieht voll Der Engel, der Schutzengel Der Engel Schutzengel quasi. sieht voll geil aus und ist auch nicht mehr verheiratet mit ihrem Typen. Ähm, das sieht man daran, dass an dem Tor nur noch ihr Name steht ja, genau. und nicht mehr beide. Das ist aber eigentlich nur eine Fußnote. Das Wichtige und das Positive an dem Ende ist, dass er jetzt frei ist, zu entscheiden. Genau. Weil das hat er vorher noch gesagt. Vorher nichts, war es eine für es Er hatte nicht die Kontrolle über gar nichts. Nur nicht mal seinen eigenen Selbstmord konnte er durchziehen. Weil der, weil der Ast zu schwach war. Also er hätte, nicht, hätte es nicht machen können. Er war quasi ausgeliefert. Und jetzt ist er nicht ausgeliefert, sondern er steht da. Und es ist eine geile Sache für ihn, dass er sich ja. selber entscheiden kann, wohin er fährt, genau. fahren will.
1: Er hatte vorher so eine eingebildete Kontrolle. Er dachte, er genau. würde die Zeit kontrollieren, dabei sie ihn ja eigentlich mehr kontrolliert. Weil er mehr genau. Hase.
2: Und das jetzt, dieser Punkt, wo man meint, äh, oh, das ist aber schwierig, jetzt so eine Entscheidung, diese Freiheit zu haben, äh, eben das selber kontrollieren zu können. Das ist das, was er gewonnen hat im Prinzip. Erstens die Freiheit, überall hingehen zu können und zweitens, ja, d- die Entscheidungsfreiheit auch, ne? ja. Das selber entscheiden zu können. Das ganz lustig,
1: macht. dass wir zwei Filme gewählt haben, die ein ähnliches Motiv Das Thema
2: Freiheit. Das stimmt, das Thema Freiheit ist ein großes, ein wichtiges, vielleicht das Wichtigste. Ein kleines Trivia-Ding nochmal, hast du bestimmt auch selber nachgelesen oder ich weiß gar nicht, vielleicht weiß man es auch. Tom Hanks, die haben den Anfang gedreht und an der Ellipse, wo dann die vier Jahre fehlen, haben die für ein Jahr die Dreharbeiten pausiert, für ein Jahr, damit Tom Hanks trainieren kann, kann. fasten, Haare rauswachsen lassen, sind seine echten Haare und Bart und so. Und in der Zeit, in diesem einen Jahr, hat der ähm, hat Robert Zemeckis äh, Schatten der Wahrheit gedreht mit Harrison Ford und Michelle Pfeiffer. Ach. Ein Thriller.
1: Ja. Auch mal was anderes. Genau,
2: vielleicht weiß gar nicht, wann der ins, ins Kino kommt, aber also, der ist gut. Den habe ich auch öfter gesehen. Das ist wirklich ein guter Thriller. Robert Zemeckis ist wirklich gut. ist, glaube ich, ein unterschätzter Regisseur, weil er so unprätentiös und unkunstlerisch ist. Aber das mhm. ist. Toll. ne? Unterhaltung ist das Wichtigste an einem Film. Nicht äh, wie viele Preise abräumen oder äh, wie viel, äh, keine Ahnung, Prädikat besonders wertvoll, sondern den Everyman unterhalten. Und das finde ich kann der gut.
1: Das kann er gut. Ich hoffe, das konnten wir auch gut. Ja. Guck mal. Lange genug war es. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Und ähm, nächstes Mal widmen wir uns dem Februar 2001.
2: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
0: Filmzeitreise.